0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir oh, le monde merveilleux du comics. Euh, et cette semaine, on vous parle de Batman, Curse of the White Knight, la série événement euh, comme l'a si bien dit euh, Diane la semaine dernière. Euh, donc on va vous parler euh, de Batman, de Sean Murphy et euh, de ce dernier chapitre euh, qui est dégueulasse et qu'on a envie de, de vomir. Mais avant ah, toute chose on va on va dire bonjour à l'équipe et euh, bonjour Judas et voilà tu, 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 tu fais exactement ce qu'il fallait pas faire. fais exactement ce qu'il faut pas faire bien ouais. sûr. Toujours... Euh, mais si tu veux, tiens-le à la main, c'est vraiment, c'est chiant. Allez,
2: on va enlever ça. Bonjour à tous, c'est Judas. Ça va, Judas ben, Ça va très très bien, oui. J'ai vu que des auditeurs avaient des questions sur mon pseudo. Ben, ça, c'est juste que je suis là pour euh, euh, réhabiliter
1: tous les Judas de France. D'accord. C'est-à-dire, on est un. Et tu mens, parce que c'est moi qui te l'ai dit. C'est pas à toi qui l'as vu. Euh, mais euh, je réhabilite euh, les choses. À côté-toi, il y a Jade. Salut, Jade. Ça va euh, Bonsoir. Bonsoir. Une petite nouvelle, et on en parlera juste après. Euh, en face de toi, il y a Cédric. Salut Cédric. Hey, bonsoir à tous. Content le retour de... Euh, ouais, de. Le retour. En fait, t'as pas fait d'émission cette saison parce que Alors, j'ai fait une émission. Est-ce
3: qu'on m'entend là d'ailleurs Le câble est branché C'est ouais, ouais, ou ouais, bon euh... okay. Toute l'émission, je vais te le demander. Euh, non, bah du coup, ouais, les auditeurs, ça fait un moment que je les ai pas. Enfin, qui m'ont pas entendu. Euh, je suis très content de trouver les petits nouveaux. Ça fait un moment que j'écoute et. Et que j'ai envie d'intervenir et de les rencontrer à vrai vie, donc c'est cool. Vous dites
1: des conneries, les gens <rire>
3: Oui, des fois, il y a des conneries qui sont
1: dites. <rire> on a pas mal parlé de toi, il y a, il y a une, une émission ou deux Oui, alors, voilà. En plus, des, ça fait des... du bien d'être là, parce on que en, comme ça, on au moins, après, des, là, on peut en parler. De et à côté de
4: toi, il y a Vincent. Salut Vincent, ça va Vincent Oui, ça va, merci. Bonjour à tous, et euh, Cédric est là pour rétablir la, la vérité sur les bêtises qu'on a dites. Alors bon, on va, on va faire profil bas un petit moment peut-être. <rire>
1: Et, euh, et voilà, c'est à, à peu près tout ce qu'on avait. Qu'est-ce qu'on qu On remercie, on remercie. Merde, j'ai oublié son pseudo. Si, c'est le grand amiral Fab. On remercie beaucoup le grand amiral Fab ou Fabien pour, pour les intimes qui nous a donné 20 euros sur Tipeee euh, pour que je parle de Big Bang Theory. <rire> et en gros, pour que je descende Big Bang Theory. Euh, bon bah voilà, et ça a été c'est très très gentil de sa part de, de nous avoir donné. C'est pour nous aider à améliorer le matériel. <rire> euh, donc merci merci à Fabien euh, et ben on va on va essayer de faire ton émission euh, sur euh, sur Big Bang Theory on, on va on va en dire du mal puisque puisque cette série est, euh, et monde euh, et enfin bref on, on en parlera après euh, et bien on va commencer direct euh, avec les news à moins que vous ayez quelque chose à rajouter non, a priori, euh, tac, je vais ouvrir mon petit fichier et on va commencer avec la bad news, et une bad news qui est triste euh, qui est qui qui qui, qui, qui a, a lacéré mon petit cœur de fan de Batman puisque nous avons appris cette semaine, enfin hier soir pour être pour être plus exact, hier soir au niveau des des news de merde elles se sont enchaînées, toute, se la sont soirée, enchaînées toute la soirée. Dune, reportée, euh, reportée en octobre. Je pleure. En 2021. Euh, ça fait vraiment chier parce que j'avais vraiment envie de voir Dune. Et euh, bah voilà. Et euh, bah comme euh, apparemment c'est Warner, je crois que c'est... Je dis peut de des conneries. Je crois que c'est Warner qui distribue Dune. Et qui l'ont mis à la date de, de Batman. Ils ont repoussé Batman. Euh, et j'avais noté la date. Euh, quelle date déjà euh, Mars, je crois. Je crois que c'est en mars. Donc mars 2022, euh, pff, ça fait chier, ça fait vraiment chier, ça fait vraiment vraiment chier. Ouais bah surtout euh, on est vachement emmerdé
4: pour euh, la prochaine bad news parce que là maintenant... Euh,
1: ah ouais on a pas mot de tranquille Putain il va falloir je trouve des bad news jusqu'au mars 2022 Putain ça va, être, ça va être long, ça va être long. Euh, J'en ai, ai déjà marre euh, par, par avance. On a, et en plus on a appris euh, l'annulation vraiment dégueulasse de la série Glow je sais pas si vous avez vu Glow mais oh, cette série est géniale une série sur le catch féminin ah
4: c'est génial Glow ah ouais ça c
1: est, est c est vraiment top trop, et bah la saison 4 est annulée purement et simplement par Netflix on ne remercie pas Netflix euh, vous êtes des gros connards
4: donc là c'est complètement annulé il n'y aura pas de ah, c'est pas, pas reporté non c'est pas reporté c'est
1: complètement annulé et je crois que ça marche pas trop trop que ça la preuve on est on est 5 et on est que 2 à l'avoir vu <rire> mais vraiment regardez si vous aimez un tout petit peu le catch et si vous aimez bien Alison Brie bah eh ben regardez le parce que c'est trop trop trop
4: trop. Ah oui, Alison Brie, c'est gros coup de cœur là quand même. Ah, magnifique. Un,
1: un vrai un vrai coup de cœur pour Alison Brie. Euh, donc qui jouait euh, Amy, Amy excusez-moi, dans euh, Community. Très 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 chouette euh, actrice. Donc euh, ben voilà, on est triste. Quelqu'un a envie de réagir euh, Jade, est-ce que le film Batman ça te ça te parle ou pas du euh, tout Je non. <rire> voilà, d'accord, on va. <rire> Euh, Quelqu'un d'autre, aidez-moi s'il vous plaît.
3: Non, moi ça me, ça me fait chier que. Bah, Dune, je pense que je regarderai, mais pas, je connais pas du tout cette œuvre et pour l'instant ça me parle pas.
2: Ok, est-ce que, que as 3 un... semaines de ta vie 3 <coughs> semaines Ouais. Go, on non, on, y peux... va, on peut
3: Non, déjà si j'arrive à avoir 3 heures, c'est cool. Euh, non, non, mais ouais, ça fait chier qu'il reporte pour, à cause de Dune. Euh, ouais, ça me fait un peu chier. Si Et puis le reporter, ouais, Dune. parce que reporter autant c'est énorme. C'est Ça hein, fait
1: 6 mois quoi. Ouais, Donc, euh... Si c'est pour faire un meilleur film, tant mieux.
3: Je pense que c'est juste des histoires de report à cause de, du retard qu'ils ont pris suite au Covid, confinement,
1: etc. Je pense que c'est surtout ça.
2: Ça va être marrant, les tops euh, des films de 2020... Ah, euh...
1: <rire> il va y avoir rien du tout. Là, là jusqu'à Noël. Et encore, et a, y a, à Noël, il euh, y devait y avoir On Arowman, mais on l'aura pas non plus, je pense. Hein. Faut bah, pour l'instant, un...
3: ouais, c'est encore annoncé,
1: mais euh, il ouais, n'y a plus de façon, films. Ah, moi, de moi j'entendais euh, je, des gens qui râlaient parce que y a, je, sais plus, je crois que c'est euh, Régé Gorilla qui disait sur Twitter, bon, je ne suis pas du tout ce vidéaste, hein, mais j'ai vu quelqu'un qui vous tweetait, le fait qu'il disait qu'il allait peut-être abando, abandonner son abonnement UGC, et quelqu'un qui disait « Ah, ben bah voilà, c'est vraiment des vrais vidéastes, euh, à peine il n'y a plus de films euh, américains, on, on veut annuler son truc ».
3: Bah, euh, Il n'y ouais, a plus de film français non plus. Il
1: hein. y en a enfin, quand si, a Pour a aller deux... voir les blagues de Toto euh... Moi franchement j'y ai pensé hein, parce que ça fait deux mois que je paye pour rien. De quoi aux blagues de Toto Ouais ce euh, que C'était pas clair. Non non. Euh... <rire> franchement ça fait deux mois que je, je suis allé voir... Je suis allé trois fois au cinéma en deux mois. Euh... Alors je Toto, paye. deux 20... fois le même jour Effectivement. Et euh, deux fois le même film en plus. J'ai vu que deux films. Ah ouais d'accord euh, ouais. ouais, euh, oui, vraiment tu payes pour rien ouais euh, et, et, je paye 20 euros. et dans ah ces cas-là ils
3: te font pas de ah non <rire> non ouais, d'accord ah
1: on a eu des, on a eu des on a eu des remboursements par rapport au, à ce qu'on avait payé euh, euh, pendant le covid où c'était fermé parce que c'était fermé là à mon avis euh, ouais. on va bien se faire foutre à... euh, donc on va passer à une autre news euh, on va une news qui fait plaisir attention non elle fait pas du tout pour un... en vrai je m'en boule mais euh, est-ce que vous avez bien aimé Jamie Fox dans euh... Amazing Spider-Man 2. Jade, est-ce que tu as aimé Jimmy Fox dans Amazing Spider-Man 2 euh, J'ai pas vu Spider-Man.
5: Ouais. Ah. Bon. Qui vu, vu Non
2: plus. Vraiment, m'intéressais
5: pas. Alors, bah, vu, apparemment, bah
4: si. Euh, moi ah. je l'ai vu. Moi aussi. Et euh, ce que j'ai préféré de Jimmy Fox, c'est sa petite mèche ah. euh, rabattue. Euh, pff, après, euh, c'est sûr que c'est vraiment la fin des illusions là, sur euh, cette trilogie complètement, euh, complètement avortée. Non, il y en a eu deux. Bah, la fin des illusions sur cette trilog trilogie avortée puisqu'il n'y en a pas eu trois. Ah oui. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Euh, j'ai vu la, Enfin, je vois où tu veux en venir sur la news et ça sent effectivement l'espèce le, de multivers Marvel, mmh. c'est ça, non, dont tu veux, vers, vers, vers,
1: vers quoi tu veux aller Non, je pense que c'est... Il le... Bon... Comme uh, Jameson, en fait, tu penses Non, c'est... Euh, bah oui, Jameson revient ah. aussi. Donc, euh, Jameson revient. On a annoncé news avant de... Ouais, donc la, la news. Ouais. Il ne comprend rien du tout, là. Alors, la news, c'est que Jamie Foxx, qui jouait... Euh, qui jouait Electro... Non, Amazing, Amazing Spider-Man 2, revient dans son rôle d'Electro, apparemment.
3: Donc, on les choses en place, c'est euh, Spider-Man avec Andrew Garfield. Ouais, le,
1: le Spider-Man... Celui a avec de la, ah, tec avec de la tectonique Non, c'était euh, pas du... Jeu, non, c'était de la dubstep que... euh, okay, qui ouais, avait... Euh... Il y avait, en plus il y avait un truc à avait rapport à cette musique qui est ignoble c'est donc le thème le thème de, de l'électro c'était de la dubstep et en plus il bravo avait...
3: Judas tu l'as lancé
1: <rire> non mais en plus il y avait des gens qui chuchotaient par dessus et en fait quand tu le regardais en VO tu ne comprenais pas les dialogues parce qu'il y avait sa musique et donc tu avais des gens qui disaient ah, je vais, je vais. Enfin, qui, qui, qui chuchotait des trucs et disait, je dois écouter la musique. Je regardé écouter...
3: un mauvais screener. Enfin,
1: c'était. Non, 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 <rire> en... je l'ai vu. Je l'avais vu aussi au cinéma. Ce ouais. en direct. <rire> non, non, je l'avais vu au cinéma. Euh... Et je crois que je l'ai vu en VF en fait. Enfin bref, c'est pas grave. grave. Euh... Et non, je regarde pas trop. de j'aime pas les screeners. Euh, oh bah donc, et en plus j'ai payé je paye 20 euros par mois pour aller au ciné donc euh, <rire> je vais quand même voir les films oui tant que y être effectivement je... vaut mieux ouais. euh, donc euh, bah moi j'aime bien Jamie Foxx c'est un bon acteur euh, euh, sauf dans ah c'est quoi le truc sur Netflix là qui est un peu inspiré euh, super héros qui, qui était nul à chier euh Merde, où il prenait, il prenait des pilules et en fait, ils, ils avaient des super pouvoirs quand ils prenaient des pilules. Oui, oui, c'est sorti ce mois-ci. Euh, non, c'était il y a deux mois, non
4: Ouais, ouais ça, sorti, y a, Il y a deux mois, mais ça a été un échec d'ailleurs. Hein, je crois que euh, critique. Euh, tout le ah, monde, tout monde l'a bien bâché. Hein. C'était
3: nul à chier.
1: Pourtant, il y avait, pourtant il y avait vu Fox. Il y avait euh, le, celui qui jouait Robin, enfin qui devait être le, le futur Robin dans Dark Knight Rises. Euh, Gordon Levitt. Euh, Gordon Levitt. Euh, il y a, je crois qu'il une rappeuse. J'ai oublié son nom enfin euh, bref le, le casting était assez cool et pourtant euh, le film était, était pas top 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 c'est dommage
4: et, et donc pour toi es, c'est sûr que euh, c'est pas euh, quelque moi, chose pense pour du multivers
1: moi je pense que euh, Jamie Fox revient et euh, je pense que c'est la même chose que J.K. Euh, Simmons donc qui revient en G.G. Johnson donc J.K. Simmons qui faisait G.G. Jam, Jameson dans euh, la trilogie de saint et qui attention spoiler dans euh, à la fin de Spider-Man euh, Home Enfin, enfin, En fait, on le voyait, on le voyait que il avait, enfin, qu'il qu avait repris son rôle puisqu'il y avait, il a eu un espèce de caméo. Euh, euh, donc, euh, apparemment, il revient et je crois qu'il a signé pour trois films ou une comme ça. Euh, et je pense que c'est la même chose. Ils reprennent le même acteur euh, et ils vont le faire jouer à autre chose que, enfin, que, il va toujours le même personnage, mais un personnage un peu changé. Euh. Ouais.
4: Ouais, alors, en tout cas, le fandom est hyper chaud puisque, bon, tout à l'heure on parlait en off que j'aimais bien les mêmes. Il y a énormément de, de mèmes en fait, qui montrent les, les trois Spider-Man ensemble. Les gens attendent vraiment ça. Mais bon, déjà, ils on il y a, a, hein. a, a, a Multiverse of Madness qui arrive. Ouais. Bon, DC va être faire pareil une... avec Flash. Ça, ça de faire ils ne bon vont coup. pas aller récupérer Tobey mmh. Maguire et Andrew
1: Garfield
2: On aura peut-être un, euh, et... peut une petite scénette comique euh, à la fin du prochain film d'animation. Et... Hein.
1: Peut-être, en animation, oui. En, anima ouais, en font, animation, je peut-être. En animation, sûrement. Mais en film, on ne l'aura jamais. Je ne pense pas. Euh, et euh, Jamie Foxx, bah, pourquoi pas s'il si est aussi bon qu'il est dans, dans Django ou dans d'autres euh, films euh... apparemment il y a quand même Bon, après c'est des rumeurs qui ont été lancées
3: suite à l'arrivée de Jamie Foxx comme quoi euh, on verrait les trois Spider-Man euh, ensemble mais en ouais, même temps c'est quand même bizarre que dans le MCU chances. dans le film du MCU, tu aies Jameson qui était dans la trilogie de sa mamie, que tu aies Jamie Foxx qui était dans la deuxième la trilogie ouais. euh... c'est quand même bizarre et, euh, et ça aurait sens de faire un, un
2: multiverse ça ferait sens je trouve bon, ouais, sinon c'est juste un casting paresseux hein.
1: bon, pourquoi paresseux bah parce qu'ils Il ont rêve.
2: pris euh, les gens qui avaient joué déjà dans les, mêmes, dans, dans les films du moi, genre pas, pas, pas forcément non non grave. mais voilà enfin, une petite pique sans conséquence
1: ouais bon bah euh... non ne bon, bon, sais pas trop où on va avec cette news. <rire> euh... bon bah voilà si vous aimiez du bien à Jimmy Fox eh ben, j'espère que vous êtes content. moi de toute façon tant entendu, y a Zendaya qui est toujours dans le film moi je suis content Attends, il y a
2: Zendaya dans les Spider-Man Oui. Il faut que je les vois en fait. C'est elle qui fait Mary Jane. Bon oh, bah une raison pour, le, pour les voir en fait. Euh, ouais,
3: bah
1: la meilleure raison possible. Pour... Oui, je suis plus
2: fan de celle qui fait Tante May Ah oui, c'est vrai.
4: À... Ouais, pas mal. Euh, c'est Michelle Jones, c'est pas Mary Jane. C'est MJ mais c'est euh, Oui, il y aura, mais c'est vrai ouais. Elle s'appelle ah, ah, même. même. Mon avis, c'était vraiment un garde-fou pour, euh, pour vraiment pas que les gens pètent un câble tout de suite en disant tiens, MJ euh, Mary Jane qui cas est castée, voilà.
1: Bon, allez vous faire foutre. Le Pardon. sel. <rire> oui. Euh, bah, tiens, on, on va parler de sel pour les gens de, les, les gens un peu, un peu trop à droite. Euh, c'est euh, Marvel qui, après avoir trouvé sa chiulque euh, avec Tatiana Maslany, euh, vraiment meilleur casting parce que Tatiana Maslany, c'est une actrice de ouf. Enfin, euh, je sais pas si vous avez vu. Euh, Quelqu'un vu Orphan Black autour de la table je... je suis tout seul. Bon bah, non bah, Orphan Black, c'est vraiment trop bien. Euh, et cette actrice est vraiment très cool. Euh, je ne sais pas si je la vois en, en, en verte, mais euh, pourquoi pas. Mais en tout cas, ils ont trouvé euh, leur interprète pour Kamala Khan, donc Miss Marvel qui arrive euh, dans sa série. Oui Et bah, moi, je suis content parce que j'aime beaucoup Kamala Khan. Et euh, donc, c'est la jeune Iman Vellani, euh, qui n'a rien fait encore, mais qui sort d'une d'une grosse, euh, grosse école de théâtre euh, de Toronto apparemment. Euh, donc euh, bah, moi je suis plutôt content euh, euh, et j'attends plutôt cette série. Qui, a, qui aime bien Kamanakan autour de la table et qui attend cette série Disney
2: ⁇ Alors la série Disney ⁇ pas forcément. Par contre Kamanakan c'est très cool. Moi je les ai lus à, à, la, à la médiathèque, ça passe très bien. Hein. Ouais, c'est super cool en
5: Perso je connais pas mais ça me peut, fera peut-être une occasion de les découvrir. Du coup. Ouais découvrir le perso et découvrir le comics moi je vrai connais vrai, pas quoi. trop
3: j'attends le je crois que ça va sortir dans, dans la collection Mustave là, ouais je crois après ouais, non, physiquement ou il y a quelque chose les trucs Teenage
1: les, euh... non je
3: crois que c'est dans la collection Mustave euh, peut-être peut-être mm. mais euh, non bah, déjà physiquement oui il y a quelque chose mais après je connais pas trop
4: trop le perso quoi. et ça vient d'où en fait du coup parce que moi Kamal Kam c'est un perso que j'ai entendu parler j'ai vu par le jeu Avengers euh, mais oh, qu'est-ce qui la rend aussi sympathique puisqu'elle bah est euh, elle elle autant est,
1: sur le feu de la rampe elle est très cool elle est très geek euh... en fait ce qui
3: l'a rendu vraiment connue c'est que c'était la première super-héroïne musulmane en
1: gros. et euh, en plus c'est ce un personnage intéressant, a, intéressant euh, euh, écrit par quelqu'un qui était, euh, qui, qui, qui était euh, concerné par, le, par les sujets dont elle parlait puisque c'était quelqu'un c'était vraiment musulman qui, qui, qui écrivait, euh, le perso est cool, euh, attachant, euh, euh, voilà quoi. c'est récent
2: non C'est en 2016 je crois que c'était Ouais, il n'y a pas trop
1: longtemps, ouais. et euh, franchement le, le, la série autour d'elle est assez, est assez cool, euh, donc euh, ouais, voilà. c'est euh, Spider-Man euh, en fille, euh, et, ça, avec
2: et, euh, des pouvoirs ouais, d'inhumains, hein.
1: donc voilà, c'est plutôt cool. Euh, et moi j'attends beaucoup euh, ces séries Disney+, j'y crois beaucoup plus que les films euh, puisque euh,
3: perso moi euh, bon, les films j'avoue que la bande-annonce de VandaVision m'a bien bien m'a ouais, bien cool. bien chopé ça ouais. a l'air cool ouais.
1: ça l'air vraiment sympa euh, et on va finir ces news avec deux news autour d'un Ulule euh, on va commencer avec le moins connu et celui qui, qui, qui fera le moins le parler de lui je pense c'est euh qui fait un Ulule pour une artiste édition de Rocket de Dave Simmons. Et, euh, vraiment, si vous avez, si connaissez pas Rocket lisez Rocket c'est trop cool. Euh, pour résumer, Rocket c'est un monsieur qui trouve un jetpack, euh, dans les années 40, aux États-Unis, euh, et qui va combattre des nazis accompagné de sa de, de sa petite amie qui est dessinée comme une des Betty Page. Une, voilà, qui est dessinée comme Betty Page, une des pin-up emblématiques de ces années-là et c'est un récit pulp super super décomplexé, super cool. Et là vraiment vous avez une fin, une édition. Moi je moi je sais que je l'ai je l'ai déjà, j'ai l'intégrale qui était sortie, je sais plus chez qui. Peut-être chez Delcourt et il euh, y a une image où on voit euh, l'édition euh, que que moi j'ai et l'édition que ils veulent sortir je crois qu'elle fait deux fois ou trois fois la la taille de, <rire> euh, de truc bon elle est à 85 euros c'est un peu cher euh, mais euh, vraiment euh, en plus c'est néoph Fé... donc c'est Néo c'est une petite boîte d'édition qui fait du, du comics historique ils ont sorti si ça va être plaire ils ont sorti du con du Conan historique du euh, du vieux Conan du vieux ils ont fait du John Carter je crois aussi ils ont ouais, fait...
4: je crois que c'est les Conan de Roy Thomas euh, mais voilà
1: c'est une boîte euh, qui est faite par des, des gens passionnés euh, qui aiment le comics, qui aiment euh, foncièrement euh euh, ce, ce médium et qui essaie de, de, de partager euh, leur amour et je crois qu'aussi ils ont un fanzine où à chaque fanzine ils présentent un auteur en particulier euh, euh, ça a l'air ça a l'air très très cool euh, donc euh, moi je vous conseille vraiment d'aller vous d'aller jeter un, un coup d'œil à, à, à ce Ulule. Euh je crois qu'ils sont je crois qu'ils sont à 80% ou à 110% j'ai regardé la dernière fois que j'ai regardé donc euh, ça a l'air pas mal euh, ça a l'air pas mal parti euh, sachant qu'ils ont il y a un mois ou deux mois de 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 et euh, bah vraiment euh, si vous avez jamais lu Rocketeer de Rocketeer et si vous avez pas vu le film de Joe Johnston avec euh, avec Timothy Dalton en Asie euh, euh, vraiment c'est un c'est un c'est une super avec avec Jennifer Connelly et euh, le mec c'est ah, le, le mec il un peu euh, tombe enfin
4: c'est le premier rôle qui est un peu tombé dans l'oubli quoi fin... il était dans
1: les 4400 il était enfin moi j'aime bien ce mec je le trouve je le trouve cool euh, mais c'est un des premiers films du mec qui a fait Captain America après ouais. mais euh, le, vraiment, le un super un super, super
4: Timothy Dalton, à part même dans les enfin, James Bond, je trouve que c'est toujours un super méchant euh, qui peut cabotiner un peu. Euh, bon, on l'a vu aussi dans Hot euh, Fuzz. Ouais, c'est dans Hot Fuzz, euh,
1: ouais, est dans Hot Fuzz, est Fuzz il est génial. C'est ouais. un, un super acteur, hein, Timothy Dalton. Moi, c'était un, un James Bond que j'ai eu c'est un de mes James Bond préférés. Là.
4: Ce qui est rare d'habitude, les gens n'aiment pas trop Timothy Dalton en ah, James Bond. Ouais
1: ouais. bah, moi, euh, moi j'aime bien Timothy Dalton, je le trouve plutôt cool. Hein. Euh, Timothy Dalton et Roger Moore, c'est mes, mes deux projets. C'est parce que j'étais petit, j'aimais bien. C'est les deux que les gens aiment le moins. <rire> <C 'est... rire> <C 'est... rire> même, euh, même George Allen NB ah, Il compte pas, il, son... Compa, il ouais, en il a fait qu'un. Bah ouais, mais il en a quand même fait un. Enfin ah, bref. Euh, Quel a lu roqueteur autour de la table et qui connaissait sa roqueteur Personne
2: Alors moi j'ai vu le film, mais j'ai pas lu, mais j'aimerais bien dire.
1: C'est très très cool. Il faut que tu le commentes pour ta, pour ta
5: médiathèque alors, personnellement, j'ai jamais vu le film ni lui et Comics, mais je connais euh, avec les vidéos de
1: Mr. Mea. Ouais, c'est vrai qu'il a fait un truc sur les, les jeux Rocket hein, qui est assez bon. Sur le film aussi, sur les... euh, allez voir euh, les vidéos de Mister Mea, elles sont, elles sont très cool. Et ouais, puis
4: Rocket c'est vraiment l'esprit, enfin, lecture, c'est vraiment l'esprit du pulp. Euh... Ouais, c'est
1: totalement pulp, totalement. Euh. À, à l'image un peu de Tom Strong qu'on avait fait. Euh, euh... C'était là qu'on a fait Tom Strong Non, je n'avais pas fait, fait celle-là. Bon, euh, Tom Strong Alan Moore. Ouais à <rire> ton ami Analou. Je commence, ça va.
0: Ah,
3: d'accord,
1: d'accord. Euh, ouais, top 10, c'était pas mal. D'accord. Euh, et le deuxième, euh, le deuxième financement participatif, c'est celui de Sullivan Rowe. Sullivan Rowe, vous connaissez bien, mais euh, je ne vais pas en parler plus, puisqu'on a eu la chance de pouvoir discuter avec Sullivan euh, donc de, ce, euh, de ce crowdfunding qu'il fait avec Al 236 et mes deux... J'ai oublié son nom, il le dira avec moi. Donc, il vous présente. Euh, il, vous, il va vous présenter euh, plus longuement le. le, le, le financement et on, et on revient juste après. Cette petite pause. Donc, euh, comme euh, on a beaucoup de chance, on est vraiment, vraiment. Alors, est Déjà, bonjour en... Rafaille Bonjour James
6: Oui, oui, bah, façon. Euh... Ah oui, non, on m'a pas entendu dans l'émission. Bah, non justement. Alors, je, je fais une déclaration solennelle <rire> à partir de maintenant le mot commençons par M et finissons par Yon euh, vous l'aurez compris et banni
1: Ah euh, oui, euh, et
6: ben, non, mais, tu vas redire, il va nous arriver quelque chose à chaque fois qu'on dit ce mot mais attends le jour même je l'ai dit et pouf euh, disparition de, de rush et d'image des enfants, c'est je vous dis pas. J'en je ai,
1: bon, ai parlé au début de l'émission. On a eu des problèmes, on a eu des problèmes euh, euh, avant l'enregistrement, pendant le, juste après l'interview. Et euh, en fait, euh, là en montant l'interview, euh, enfin en voulant monter l'interview, euh, je me suis rendu compte que bon, j'avais effectivement le, le fichier euh, parce que euh, bon, je vais pouvoir compter ma vie, mais on a enregistré <rire> sur plusieurs pistes. Et euh, donc j'ai la piste où il y a Sullivan qui parle. Tant et, mieux. Et oui, heureusement. Non, heureusement. heureusement mais la piste des questions donc de moi et Faye de qui, bon. qui pose les questions elle euh, bah, est corrompue donc j'ai pas pu euh, pas pu <rire> vous la garder donc on et, va
6: et on a perdu d'autres fichiers aussi il avoir ouais, voilà, donc on... non,
1: mais c'est de toute façon euh, donc bon, on, on... On va, on va, on va. Vous, vous inquiétez pas, vous aurez l'interview. Cette émission est sponsorisée par William
6: Fredkin <rire> Voilà, effectivement.
1: <rire> euh, donc, euh, bon, on va essayer de reprendre. On va réécouter euh, les réponses parce que forcément, non, on n'avait pas. Non, mais de... on va
6: vous reconstituer les questions qu'on avait posées. Par contre, c'est vrai que c'était sous une forme de conversation avec. Ouais, euh,
1: donc, ce sera pas forcément très. Avec Sudevan,
6: <rire> donc ça nous c'était sympa on était contents c'était un bon moment ouais, je vous jure un, un très je, je, je vous promets mais là du coup vous aurez moins ce côté là vous aurez bah, nous qui vous euh, résumons retranscription euh, les, les, les des questions, questions et, voilà et ensuite vous aurez, les, vous aurez les, réponses les réponses de, de Sullivan de toute oui. façon euh, c'est Sullivan le plus intéressant oui donc,
1: voilà. et puis euh, <rire> forcément de toute façon vous, vous allez le voir on pose une question à Sullivan et c'est parti pour pour euh... Yeah, Mais a... c'est
6: quelqu'un de très passionnant, on le dit à chaque fois.
1: De quelqu'un de très volubile qui a l'habitude de parler. Et on donc, est en forcément. train de
6: faire un podcast sur nos problèmes.
1: Ouais, on fait un podcast, <rire> dans le le podcast dans le podcast. Inception.
6: Donc, on, on avait commencé
1: euh, cette interview en... En, disant en disant bonjour, en discutant un peu, euh, en, en présentant, enfin, ou non, on l'a pas présenté, enfin.
6: Bah. Tu veux que je résume Vas-y, vas-y. Je, je, je te sens troublé. Vas-y. Euh, donc, on a commencé par dire bonjour, parce qu'on est poli. Euh, et on a commencé donc, par rappeler que nous l'avions déjà reçu euh, dans deux interviews euh, au cours des saisons de, de Comics Discovery. Et que nous avions eu l'occasion de faire également euh, une émission sur Hellraiser avec euh, Alt, euh, qui est aussi co-auteur
1: euh, de, de Astra Mortem. Voilà. Et
6: Sullivan se lançait euh, en nous... Euh, euh, présentant le dessinateur et ensuite James Chamel. Mais en fait, je lui avais demandé question. de présenter le, le projet en fait. Voilà. Et donc, il a, il donc il présente il le dessinateur présente le et puis il nous présente le projet. Voilà.
7: Avec plaisir. Avec plaisir. Euh, J'ajouterais qu'il y a un troisième larron qui lui n'est jamais venu dans le podcast et qui ne pouvait pas être là cet après qui est Mehdi Chamsa, qui est dessinateur du coup de, de la BD. Alors ça me fait marrer parce que tu as dit comics tout à l'heure et c'est la première fois qu'on qu nous traite de comics. Mais du coup, moi je le prends particulièrement bien puisque c'est un peu ma chapelle. Euh, et que je, le, la BD aura un format comics au moment de sa sortie en début 2022 et donc euh, bah, comme je viens de le dire, c'est une BD qui est en, en financement actuellement il doit rester 26 ou 27 jours, je ne sais pas trop euh, je suis un peu perdu parce que je suis en tournée pour iComics en ce moment donc les jours se ressemblent, c'est juste des villes différentes et, euh, et des gens différents, 26 jours ouais, merci et euh, bah, c'est bien aussi d'avoir un peu de recul sur la campagne parce qu'on a eu cette chance immense que, que ça démarre très très fort pour nous euh, on l'a lancé il y a une semaine, euh, jour pour jour, puisqu'on est mardi, si je dis pas de bêtises, ouais, je suis en train de me confirmer ça. Et euh, on a lancé ça mardi dernier, donc le 29 septembre à 18h30. Euh, C'est un roman graphique, mais donc une bande dessinée de Dark Fantasy Cosmique, euh, coécrite à quatre mains, mais même à six en réalité, puisque Mehdi met aussi les mains dans le scénario, avec Al 236 qui est euh, donc un Youtuber super connu et un ami et quelqu'un dont, dont, dont j'aime particulièrement le travail et euh, qui va nous emmener sur les terres d'Uzra, une planète particulièrement hostile. Euh, si je parle de planète, c'est aussi par rapport à l'aspect plus cosmique des choses. Et euh, sachant que là, on va suivre les aventures de Wander, un vieux guerrier, un vieux champion d'un monde euh, qui s'est un peu écroulé autour de lui, qui a perdu sa femme et qui, euh, en fin de vie, se dit qu'il serait bien de répondre à cette question qui lui trotte dans la tête depuis une vingtaine d'années, à savoir ce qu'il était devenu de Elia, sa fille, euh, qui est partie, en fait, pour être formée Auprès de, 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 au sein d'un sanctuaire, auprès d'un personnage dont je tairai l'identité aujourd'hui car je ne passe pas les deux ans avant la sortie de la BD. Et, euh, et en gros, euh, normalement, Elia était été foncée à faire un peu une transhumance après la fin de sa formation, qu'elle n'a pas effectuée. Elle a disparu, Vander était très très occupé, c'est un trait qu'on développera, euh, on a développé déjà nous dans l'histoire, mais... Euh, très occupé par son rôle de gardien un peu de, de sa cité. C'était dit que c'était la vie et que c'était comme ça. Euh, et là, euh, désormais, maintenant que son, son monde s'est effondré autour de lui et que sa femme n'est plus là, il va absolument répondre à, à cette question. et l'a retrouver. Est-ce qu'il le fera Je ne sais pas. Je ne vous le dirai pas aujourd'hui, en tout cas. <rire> Mais euh, derrière ça, on a prévu pas mal de, de surprises. Et En fait, Van n'est jamais que le, 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 le vaisseau, le passager. Euh d'une histoire bien plus grande qui le dépasse largement euh, au niveau de ses ramifications quoi.
6: alors là ici euh, alors je rends hommage à deux heures de perdu parce que j'ai l'impression de faire un instant Bazurman. <rire> euh, si vous écoutez voilà vous savez donc en fait ici j'ai demandé à Sullivan euh, comment, euh, comment et qui avait eu l'idée du, du projet il nous expliquait un peu cette jeunesse comment euh, ce, ce, ce roman graphique est né et donc il va tout nous, nous détailler très gentiment et tu mmh.
1: en es, euh, ouais, de, qui, euh, de qui est
6: venu euh, l'idée première en fait Oui voilà, comment, qui... euh, comment ils se sont retrouvés à faire ça en fait voilà. mmh.
7: euh, C'est un peu un mélange des trois, figure-toi, euh, parce qu'en fait euh, Al et moi on était très le travail de Mehdi, qui nous avait euh, contactés tous les deux, euh, parce qu'il aimait bien à la fois le travail que moi je fais en tant qu'éditeur et puis le travail de Al en tant que youtubeur, euh, qu'on est tous les trois versés dans un truc qu'on appelle le Dark Arts. alors il euh, va falloir vraiment qu'on trouve un nom un jour en français pour... Euh, euh, nommer cette branche de la pop culture euh, qui, qui, qui parle de ténèbres, de monstres et d'univers de, 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 hostile et, euh, et puis aussi souvent avec tu sais, pas mal d'existentialisme, de, de un peu nihiliste, tout ça. Et euh, du coup, euh, avec Al, en fait, on développe un autre projet qu'on a annoncé la, 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 le week-end dernier, qui est le, la réédition d'une Necronomicon de Hans Rudi Giger, qui est vraiment euh, bah, le, 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 le dieu du dark art, quoi, <rire> pour nous. Euh, Alp a fait des super vidéos sur Giger, moi j'ai eu la chance, enfin lui a eu la chance d'avoir une visite privée du musée, moi j'ai eu la chance d'être dans sa maison, d'être de, 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 ami avec sa veuve. Et en fait on a bossé pendant des longs mois dessus, et puis euh, le Covid est arrivé, euh, a annulé tous nos plans. Euh, je vais pas te dire quel plan parce qu'on n'a on pas du tout encore tout annoncé autour, mais on prévoit de belles choses qui, qui, qui vont reposer sur les qualités premières de, de Quentin, de Alp. Et euh, bah, du coup un peu un besoin de créer, et comme on a à peu près la même référence tous les trois, euh, on s'est dit, mais attends, mais Mehdi n'avait jamais été publié, donc avec Quentin, on s'est dit, attends, c'est vraiment l'occasion de le faire travailler déjà d'une. Et puis, euh... et puis en fait, nous, de s'éclater c'est-à-dire de lui créer un univers qui va mettre en image, qui va conceptartiser, qui va vraiment imaginer jusqu est jusque dans ses moindres détails. Et voilà, en fait, ça s'est fait aussi bêtement que ça. Moi, je leur ai envoyé un message à chacun sur Twitter. Euh... Et puis, euh... sachant que Mehdi, on l'a rencontré euh, IRL plus tard, du coup, dans, dans le développement du projet, alors qu'à l'inverse, avec Quentin, on se... on se voyait assez régulièrement depuis un moment et euh, ça, ça a tout de suite bien pris uh, Mehdi était tout de suite partant Quentin était évidemment hyper partant et voilà, euh, on s'est retrouvés euh, au bout de 10 de minutes de discussion euh, à se dire ok on y va on a lancé un petit Discord, je leur ai fait un premier draft de ce que moi j'avais en tête euh, à savoir un vieil homme dans un univers hostile plus dark fantasy et pour recoller aux œuvres dont tu parlais, assez proche de Blame assez proche de Berserk, assez proche de Metal Hurlant assez proche du grand pouvoir du Schninkel qui est une référence que les gars ont amené eux tous les deux euh et de, de, de toutes ces œuvres en fait euh, assez noires quoi. Euh bah, aussi beaucoup mais ça c'est aussi plutôt les deux que moi. Moi j'ai vraiment un background comics manga. et mangas. Euh, et on a vraiment mis tout ça dans une tambouille mélangée en essayant de ressembler à aucun à aucun autre parce que Quentin a écrit un bouquin sur Berserk l'année dernière ou, ou en 2018 peut-être. Et donc euh, éviter de l'écueil de ressembler à Berserk pour nous c'était c'était vraiment obligatoire. Et euh, du coup bah voilà, on a essayé de de, de, de de faire notre tambouille et de trouver un peu notre notre propre voix quoi. J'espère
1: donc pendant que Faye nous fait faire des <rire> elle met pause puis après elle oublie dans <rire> non mais
6: tu vois tu l'as redit <rire> tu l'as redit le mot le, mot, donc, bon, le on on est premier est fois, qui me cette dit fois, le mot bon. je
1: le donc <rire> euh, je vais le dire pour la deuxième fois euh, là du coup on, on, je disais que le, le, le projet me faisait beaucoup penser à Berserk au niveau des, des dessins et aussi à, à forcément euh, enfin forcément euh, à Goddamet de Jason Aaron et, et RM Gara euh, qu'on avait déjà traité dans l'émission et qui avait un peu ce enfin, après il il, il, explicite, il explicite mieux que moi ce côté un peu euh, brut et euh, monde, euh, monde brutal, tout ça. Euh, donc voilà, je lui disais ça et du coup, bah, il réagissait avec à, à ce que je lui disais.
7: Ah ouais, ouais c'est marrant. C'est marrant, Jason Aaron ouais, avec RM Guerra au dessin. Ouais. Euh, ouais, c'est marrant, c'est la première fois qu'on me le dit aussi. Euh, <rire> euh, alors, est, on est vachement moins biblique, déjà, de fait, parce que bah, <rire> lui adapte euh, l'Ancien Testament. Euh, en revanche, il euh, y a un côté un peu cru euh, dans The Goddamn Enfin, j'ai lu que le premier tome, je ne même pas si le deuxième est sorti euh, Mais oui, il euh, y a une sorte de violence quand même Parce que est, on est dans un univers très violent qui fait vraiment le cadeau à personne Donc euh, en plus, on essaye de, malgré le succès énorme du Lul Et donc euh, de, ces, de, de ce mini-succès presque grand public Même si bon, on n'est qu'à 3500 lecteurs, mais bon, il y a quand même quelque chose qui se passe euh, et c'est beaucoup la communauté de Halt Et je les en remercie euh, du, vraiment du fond du cœur Et puis tous les autres aussi, je les, je les en remercie S'ils viennent d'ailleurs euh, Du coup on s'empêche en fait de, de, de s'adoucir Et on reste vraiment proche de l'histoire qu'on a écrite euh, Ces six derniers mois et, euh, Mais notamment dès le premier chapitre Il y a une scène très très dure euh, Vraiment très difficile euh, Presque moins de 18 quoi hein, euh, euh, avec, euh, Alors on n'est pas dans le gore du tout hein, Ça ne nous intéresse pas plus que ça En revanche... Euh, il faut très vite expliquer euh, dans, dans la mise en situation, dans le setup, euh, à quel point cet univers est hostile et, et un personnage en fait les frais. Et, et là-dedans, ça peut rappeler The Goddamn, effectivement, quoi. De ce côté, euh, tout le monde est sacrifiable et tout le monde peut mourir dans la page suivante. Et euh, là-dedans, ouais, je vois, vois qu'il y a quelque chose. Après, euh, Rm Guerra, c'est un espèce de génie absolu du la bande dessinée, du dessin, et Aaron, euh, voilà, c'est un maître du scénario. Donc, euh, j'oserais pas nous comparer à eux, mais, mais ça fait plaisir, en tout cas, si tu vois un peu de ça.
6: C'est bon. bon. Donc là, ici, en fait, je demandais à Sullivan s'il avait conçu cette histoire comme un one-shot ou s'il avait prévu ben, tout un univers développé avec plusieurs tomes, avec peut-être d'autres histoires. Et donc, il va nous, nous expliquer ça.
7: Alors, c'est sûr que la base, c'était vraiment un one-shot. Euh, en gros, euh, euh, on a très vite euh, mis les, les, les bases du one-shot. Euh, euh, et on savait où on allait, où on commençait, où s'arrêter, mais euh, dès la deuxième session d'écriture, Quentin est arrivé avec une cosmogonie, donc un truc vraiment euh, beaucoup plus large euh, à développer, et euh, en fait on s'est dit qu'on ne pouvait pas tout mettre dans le, dans le one-shot, euh, donc il va vraiment concerner le voyage de Vendeur. Et euh, évidemment, on a commencé à créer d'autres choses. Euh, mais Là, je ne vais pas trop en dire, mais vous avez vu dans la campagne, ça se peut en parler. Notamment, euh, on a un premier spin-off qui, qui est sous la forme d'un livre dont vous êtes le héros, qui a été débloqué euh, pour les 100 000 euros. Et euh, on a d'autres choses en tête, on a déjà écrit d'autres choses. Moi, pendant la tournée, j'en profite pendant mes insomnies traditionnelles pour euh, écrire des, des, des petites choses. Euh, pas forcément des, des, des romans ou, ou des, des, des immenses trucs, mais... Euh, des choses qu'on pourra donner aux gens <rire> j'essaie de tourner autour du pot pour pas trop en dire mais euh, en gros euh, euh, c'est un one shot il euh, y aura un début une fin avec tout ce, que, tout ce qui constitue un one shot les péripéties, la résolution et bla bla bla. mais euh, l'univers d'Astra est bien plus large que ce one shot euh, sauf qu'on s'interdit un peu de, de trop le développer pour le moment parce qu'on a déjà une BD de 268 pages à tomber d'ici début 2022 et le temps va passer très vite pour nous je sais que ça peut être long pour les gens qui ont précommandé, mais pour nous, le temps, le temps va passer vraiment très vite. Et euh, c'est vraiment le focus principal. Toute la campagne tourne autour de cette BD, et ce qu'on veut, c'est faire la meilleure BD possible. Et on va, on va tout faire pour. Euh, moi, je sais que je suis pas mal en stress par rapport au succès de la campagne et, et l'attente que ça peut générer auprès des gens, parce que en plus de ça, la campagne a un truc très immédiat, parce que c'est Internet, alors qu'à l'inverse, les gens vont recevoir leur BD pas forcément en même temps, pas la lire en même temps. Et donc, ça va être très diffus, ça va être très dilaté. Les retours qu'on aura sur euh, les est critiques, quoi, des lecteurs. Et euh, vraiment, c'est, enfin, on se le dit nous tous les jours, on discute tous les jours, et notre focus, c'est ça, c'est la BD, la BD, la BD, le one-shot, le one-shot. Si d'aventure ça vous plaît à tous, et ben, bah, on continuera. Si vous trouvez que c'est une croûte, et ben, bah, je crois qu'on s'arrêtera poliment, et on essaiera d'oublier que Castra <rire> qu Mortem est sorti tout bêtement. Mais euh, soyez sûr qu'on va faire de notre mieux, et, et Mehdi est tellement un mutant que même nous, avec Al, on a tendance à se dire mais même si notre scénario était vraiment éclaté, euh, en fait <rire> Mehdi est tellement fort que que, que ça pourrait quand même plaire à plein de gens, euh, comme plein de BD d'ailleurs, hein, où des fois tu aimes la BD uniquement pour son scénar ou des fois tu l'aimes uniquement pour le dessin. Si on pouvait arriver à la symbiose totale, ce serait encore mieux. Mais, euh, mais ouais, pour l'instant, c'est concentration là-dessus. quoi
1: Alors euh, là, je lui demandais... Euh... <rire> alors là, je lui demandais... Non mais c'est excusez, gens excusez les gens qui heures de Verdi, vraiment. Écoutez deux heures de Verdi, si <rire> pas des heures de Verdi. Euh, du coup, euh... alors là, je lui demandais... <rire> Désolé. <rire>
6: Putain, mais vous avez un, vraiment un podcast bonus là, les enfants. <rire> euh,
1: du coup, je lui ai, dit, je lui ai demandé pourquoi, euh, pourquoi il avait utilisé Ulule et euh, le, le crowdfunding euh, plutôt que utiliser. Euh, bah, ça, parce qu'il bosse, il bosse pour Bragelonne avec iComics. donc je, je me demandais pourquoi il va passer par une, un éditeur normal euh, et faire vending euh, euh, publishing. Mm -hmm. euh, oui c'est Wanding Publishing ouais. euh, <rire> ou Wanding euh, Edition je ne sais plus enfin il, il vous le dira mm -hmm. euh, donc pour, pour éditer enfin auto-éditer sa ça, ça, ça BD plutôt que passer par un, un, un vrai entre guillemets hein. ouais. euh, et je dis ça vraiment sans, sans, sans côté péjoratif mm -hmm. euh, pourquoi passer par l'auto-édition plutôt que passer par, par des éditeurs normaux mm -hmm. voilà okay.
7: Alors du coup, je ferai un distinguo ici, c'est-à-dire que euh, Ulule peut aussi servir à des boîtes comme la mienne, comme Comics ou comme Brajone, d'ailleurs ce sera sûrement le cas dans le futur. Donc je veux pas qu'on pense que euh, Ulule, c'est absolument... De... Je suis désolé, il y a un petit chien trop mignon devant moi, <rire> ça m'a totalement déconcentré. Euh, euh, je veux pas qu'on pense que, que, que Ulule, c'est que l'auto-édition et tout, parce que sinon derrière, les gens pourraient être déçus. Euh, en revanche, pourquoi l'avoir fait comme ça bah déjà parce qu'on voulait un, un contrôle total sur notre histoire. Et comme je vous l'ai dit, c'est une histoire qui est hyper sombre euh, et qui est vraiment euh, radicale. Euh, c'est un terme que les gens ont pas mal utilisé pour parler de l'Astra Mortem, mais je pense que c'est assez juste. Et, euh, et surtout, euh, bah on va pas se mentir, mais financièrement, peut-être que ce projet aurait été accepté dans une maison d'édition traditionnelle. À vrai dire, on n'a même pas essayé. Moi, j'en connais un paquet, mais on n'a même pas essayé. Parce que hein, 268 pages, ce ne serait pas passé. On aurait dû le faire en deux tomes. Là, on voulait vraiment faire un one-shot, un tome, euh, tout ça. Et euh, donc, ça, déjà, c'est hyper important. Et puis, surtout, bah, financièrement, euh, Mehdi, il n'aurait pas du tout eu la même avance. Euh, parce que, concernant Quentin et moi, c'est différent. On a, des on a des métiers à côté. Donc, en fait, on peut totalement vivre d'autres choses. Et Astra Mortem peut être non lucratif. Ça ne changera pas grand-chose. Par contre, il était hors de question. Que Mehdi euh, travaille gratuitement sur une BD et, enfin, je veux dire, ou même pour peu d'argent. Et aujourd'hui, si on avait dans une maison traditionnelle, admettons que le 268 pages noir et blanc serait passé, mais déjà, ça aurait été un gros miracle. Euh, je pense que Mehdi n'aurait pas touché un tiers de l'avance qu'on a réussi à, à lui débloquer sur Ulule, grâce au fait que Ulule nous permet d'avoir 25% de droits d'auteur pour lui. Ce qui est absolument, mais j'insiste là-dessus, absolument inenvisageable dans l'édition traditionnelle, c'est-à-dire que s'il avait eu 12% dans l'édition traditionnelle ça aurait déjà été énorme donc il euh, y a vraiment cet aspect-là Mehdi c'est un autodidacte, c'est un gars qui ne travaille pas du tout avec les mêmes standards et les mêmes méthodes que l'édition traditionnelle, donc en plus il y a ça à prendre en compte et euh, ça aurait sûrement... Euh Moins bien marché euh, d'un point de vue tradit. Après, ça ne veut pas dire, euh, euh, je ne veux pas vous mentir, là, juste après, j'ai un call avec un éditeur qui vient de l'édition traditionnelle, une très grosse maison d'édition, qui est intéressé euh, par le fait de publier Astra Mortem. Dans un autre temps, du coup, évidemment, euh, euh, les gens du Ulule et tout euh, l'auront bien avant, euh, le, le, la maison d'édition traditionnelle qui, qui récupère ça. Et dans une nous, euh, avec euh, des, des effets de fabrication euh, qui n'iraient sûrement pas dans le milieu euh, traditionnel donc en librairie classique et tout ça même si d'ailleurs les gens les libraires peuvent se procurer la BD via le Ulule hein, on a fait en sorte que mais euh, euh, on ne sait pas du tout si c'est une envie aujourd'hui ou pas euh, et à la fois à Stramortem c'est pas du tout la preuve qu'on peut faire de l'édition autrement enfin c'est une tentative mais euh, je veux dire on a un luxe c'est qu'on n'a aucun salarié à payer ce qui n'est pas du tout le cas des maisons d'édition qui nous permettent de dégager ces pourcentages et tout. Et après, je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques et, et financiers parce que c'est un peu relou. Mais euh, c'est clairement pas une nouvelle façon de faire de la BD. C'est juste que là, on pouvait se le permettre parce que moi, j'ai mes connaissances d'éditeur et qu'on on se rémunère en tant qu'auteur. Donc, il n'y a pas d'éditeur à rémunérer. Il y a juste un comptable en freelance et basta. quoi. Euh, ce qui n'est évidemment pas possible pour une plus grosse maison donc euh, voilà je pense avoir <rire> fait le tour de la question mais c'est une question hyper sensible hein, parce que euh, admettons que derrière on finisse par le sortir dans, dans l'édition traditionnelle euh, que ce soit chez Glenna ou chez Dargo ou chez Delcourt ou peu importe euh, je voudrais pas que les gens du Ulule nous en veulent donc c'est pour ça qu'on veut vraiment privilégier le Ulule pour que ce soit la, 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 les meilleures conditions possibles pour les lecteurs euh, même au niveau du prix typiquement il serait sûrement plus cher dans l'édition traditionnelle plus tard et il sortirait euh, 3 à 6 mois plus tard euh, que, que par rapport à Ulule mais bon, tout ça, c'est encore très, très tôt aussi. Euh, on parle d'édition de, 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 d'une BD qui est même pas encore dessinée. Donc, c'est un peu délicat, quoi.
6: D'accord, moi, je dis. Alors ici, en fait, je demandais euh, à Sudivan de présenter euh, le projet Ulule. Et toi, James
1: Et moi, euh, je lui disais que je, je soulignais et je je je, je, je les félici... ouais. félicitais pour la transparence de leur... Euh, de leur de leur euh, bah de, de leur, leur projet Lui, quoi, ouais. et qui parce que, en fait euh, si vous allez sur la page vous voyez qu'il y a un espèce de camembert avec euh, expliquer, euh, ouais, de avec avec ce qui enfin euh, tout ce qui rapporte euh, mm. à, qui, -à, -dire à qui à quoi à quoi ça sert ouais, voilà, pourquoi
6: ouais. il faut ce financement et,
1: euh, et... c'est 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 tout à son honneur de faire ça parce qu'il mm. y a enfin tous les tous les projets Ulule ne, ne, ne sont le pas au, ouais. ne sont pas aussi transparents mm -hmm. sur euh, sur euh, qu'est-ce qu'ils font de leurs de, de des sous au, fait, au final donc là je 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 pour ça et du coup là il va nous présenter un peu plus les les différents paliers euh, et les différentes contreparties auxquelles vous, vous avez droit, et mmh. auxquelles, euh, bah, plus ils auront d'argent, plus ils, ils, auront, ils, ils, auront, euh, euh, ils iront... Loin. Ils ouais, Il va, va vous, loin vous expliquer loin. ça. Voilà.
7: Bien oui. sûr, mais déjà, merci euh, d'avoir fait une transparence du projet. Pour nous, c'était un truc qui était primordial dès le départ. C'est un des premiers trucs qu'on s'est dit le jour où on a choisi en fait, de se lancer euh, en crowdfunding, et euh, vraiment, c'est une promesse qu'on s'est faite, euh, notamment parce que Alt étant un gros youtubeur, on ne voulait pas du tout être comparé à, à d'autres crowdfunding de youtubeurs en fait, tout basiquement qui euh, certains ont déclaré, euh, mais parce qu'il y avait trop d'argent impliqué, euh, le surplus c'est pour moi, et, euh, <rire> et puis c'est tout. Euh, donc forcément, euh, nous on voulait éviter ça, parce qu'il fallait pas du tout que ça retombe sur le dos de Quentin, et que ce soit perçu comme la BD de Hal 236 et tout, parce que c'est quand même un peu plus que ça, en tout cas j'espère et que Quentin euh, ne touche jamais que 5% du et quitte à être transparent sur euh, la totalité du truc donc euh, forcément euh, euh, on n'est pas du tout comme d'autres BD de Youtubers, j'aime pas trop le terme mais euh, qui vont en gros récupérer de l'argent et embaucher un artiste et lui payer un forfait et lui donner vaguement des royalties et basta donc euh, c'est pour ça qu'on a voulu être transparent et puis bah aussi parce que moi en tant qu'éditeur ça me paraît très important un peu d'expliquer comment ça fonctionne, je sais que l'édition c'est très très opaque. Moi j'y connaissais rien avant de m'y mettre, même quand j'étais journaliste et que je fréquentais toutes les maisons d'édition, en fait j'avais totalement pas conscience de comment ça fonctionnait euh, euh, au niveau des rouages derrière, la diffusion, la distribution, euh, euh, enfin comment ça fonctionne, les remises, les retours, le système de pilon, tout ça. Donc on voulait vraiment euh, en profiter pour essayer de, j'aime pas le terme éduquer, mais euh, en tout cas, donner quelques pistes aux gens qui que ça pourrait intéresser, éventuellement. Parce que j'imagine que tous les gens qu'on baquait n'ont pas regardé le camembert et n'ont pas forcément lu le, le bas de la page. Euh, ce que je comprends, hein, parce que moi-même, je le fais pas sur tous les projets que je vais financer en crowdfunding. Et euh, après, c'est quelque chose que tu sens aussi, à quel point les gens ils font ça pour être plus ou pas. Et, euh, et pour présenter les paliers, écoute, avec plaisir, je vais rouvrir la page. Je l'ai pas encore ouverte aujourd'hui, donc c'est pas peu la surprise. Mais euh, on essaye de ne pas trop regarder chacun. En fait, on voit même plus de l'argent, on voit une sorte de score. Euh, là, je, je sais pas si score c'est le bon terme mais euh... Euh, alors Bon, bah, bon, je vais le faire de tête parce que le Wi-Fi du café euh, <rire> auquel, je, auquel je suis attablé, pardon, euh, ne fonctionne plus. Euh, en gros, c'est simple. Vous avez trois éditions. L'édition classique, l'édition collector, l'édition artiste. Euh, donc, pour schématiser, l'édition classique, elle est à 35 euros près de Port Compris. La collector à 50 euros près de Port Compris. Elle est un petit peu agrandie avec un effet cuir et une couverture inédite de Fortifem, qui sont des amis et des illustrateurs purement métal qu'on adore. Et l'artiste édition, elle, elle est vraiment beaucoup plus grande puisqu'elle fait 42 cm de haut pour vous donner une idée la, la classique elle est à 24 cm cent... ouais, 24 cm 26 je sais plus je ne veux pas vous dire de bêtises euh... je vais vous dire ça en deux minutes la collector elle est à 34 cm et l'artiste édition elle elle est à 42 cm donc quasiment le double de l'édition classique et elle est vraiment faite pour admirer les planches de Mehdi et euh, tout le, toute la richesse de son noir et Blanc puisque comme vous l'avez vu sur la page Mehdi est quelqu'un qui en met partout et que du coup euh, ça justifie vraiment de l'agrandir le plus possible pour euh, profiter des détails qu'il va mettre euh, dans, dans, dans toutes ces planches, dans toutes, ces, dans toutes les cases même. Euh, à partir de là, quand, une fois que vous avez choisi votre édition, euh, parce que là aujourd'hui, euh, les packs numéros euh, signés sont tous partis très vite, dédicacés, pareil, ainsi hein, de suite. Euh, mais une fois que vous avez choisi votre édition, vous allez du coup rentrer un petit peu dans, dans, dans la grande lessiveuse du crowdfunding, qui euh, va faire que vous apportez des bonnes choses, enfin, en tout cas j'espère, puisqu'en fait le système c'est que... Euh, euh, le choix d'édition c'est ce qu'on appelle les contreparties mais il y a un deuxième niveau qui vient euh, se rajouter qui s'appelle les paliers et en fait le principe des paliers c'est que ce sont des sommes euh, qu'on dépasse tous ensemble, donc euh, typiquement notre premier palier, le palier 01, c'était 25 000 euros, c'était ce qu'on demandait au départ, le projet pouvait exister grâce aux gens qui nous baquaient euh, donc euh, Dieu merci, il a été réalisé en une heure, ce qui est complètement fou et on a encore un peu de mal à, à réaliser euh, 35 000 euros, vous aviez une bande originale numérique, donc on a invité plein d'amis musiciens euh, à, faire, à, faire, à créer la bande-son de Astra Mortem, tout bêtement. Euh, à 50 000 euros, des effets de fabrication. À 60 000, on avait des prints avec Mathieu Bablem, Melissa Houpert, Akila Odax, Nickel sans la ville, Sylvie Guillet, et Volta, euh, qui sont de, des amis à tous les trois, en fait, bêtement. À 75 000 euros, on vous offrait un sketchbook. À 100 000 euros, on vous offrait un livre dont vous êtes le héros en numérique, euh, écrit par euh, euh, le scénariste de D3 de, de Become Human, le jeu de Quantic Dream avec une couverture de Léon Thieu-Arbre euh, un artiste dont, dont on est hyper fan et dont je rêvais le samedi avant de lancer la campagne euh, avec qui je rêvais de collaborer et en fait Alt me dit mais c'est un pote évidemment qu'on peut collaborer donc moi comme un foot. Euh, Hubert Griff aussi qui a fait pas mal de couvertures chez, chez Sors d'édition serait illustrateur Mantislash qui nous a été présenté par Ben euh, qui est euh, à la fois un membre de, autre, de, partie de la BO mais aussi le designer du logo d'Astra à 125 000 euros vous avez débloqué 24 pages de bonus dans la BD donc on vous racontera un peu les coulisses de tout ça à 150 000, vous avez débloqué une planche de stickers avec les différents logos, parce que Ben nous en avait réalisé un petit paquet, et du coup, vous les mettre sur une planche de stickers pour euh, qu'on soit peut-être peut présent partout, au dos de vos ordinateurs, sur vos bureaux, dans la rue, je ne sais rien, vous les bien où vous voulez. À 175 000 euros, vous offrez un fourreau, donc chaque édition arrive avec un fourreau, dans lequel seront glissés les prints, euh, la planche de stickers et tout ce qui pourrait être glissé. Et puis enfin, à 200 000 euros, euh, ce qui paraît complètement fou à dire comme ça, mais euh, si je veux être tout à fait honnête, aujourd'hui on a encore un peu à perdre sur le projet, donc euh, c'est pas si tout que ça, parce que tout ce que je viens de vous énoncer, ça coûte très cher. Et comme on s'engage à le faire pour les 3000, euh, combien, euh, les 3569 personnes qui ont baqué au moment où je vous parle, bah forcément, <rire> ça coûte assez cher. Et euh, le palier de, à, à 200 000, donc qui est le dixième palier, euh, Aditya Bibicar, qui est l'étrure de Dissavage Shores, de Little Bird, de beaucoup de comics que moi j'aime beaucoup, devient l'étrure officiel de Astra Mortem. C'est notre première collab internationale, parce que lui, il habite en Inde. Euh, c'est un mec dont moi, je suis absolument fan. Je pense que c'est le meilleur lettreur au monde actuellement. Et euh, ce qui est fou, c'est que euh, ces paliers-là, on les a un peu improvisés devant le succès du premier jour. Et euh, Aditya a tout de suite dit oui, parce qu'on a un ami en commun qui s'appelle Rambe, qui est donc scénariste de Dissabed Chance. Il a tout de suite dit oui, il est dedans, il est, il est déjà en train d'apprendre le français pour euh, essayer d'être un peu familiarisé avec les termes qu'on aura dans la BD. Et puis, euh, une fois qu'on l'aura dépassé, parce que... J'espère ne pas me porter la poisse, mais là tout de suite on a 197 185 euros, donc j'espère qu'on y arrivera à aller au bout des 200 000 parce que sinon il y aura pas le lettrage d'Aditya et tout le bien que je viens d'en dire sera inutile. Mais après ça il y aura un autre palier qui va se débloquer et si on dépasse l'autre palier on ira encore un autre palier. Et euh, alors on a été on a été très loin, <rire> mais juste parce qu'en fait au bout d'un moment ça n'a aucun sens, c'est des trucs qu'on n'a même pas mis dans l'image ni rien. On sait qu'on n'y arrivera pas, mais un peu pour la blague aussi. Mais sachant qu'évidemment en ce qui concerne la BO et le livre dont vous êtes le héros Donc en fait tous les gens Ont acheté une BD Mais vont aussi avoir une BO Qui leur est offerte par mail Et le, un livre dont vous êtes le héros Qui vous sera offert en numérique aussi euh, Peut-être que ça aura l'occasion D'arriver en physique un jour Et pas forcément par un balier Mais par une, un autre biais Mais euh, là aussi C'est encore un peu trop tôt Pour en parler On essaie de, de, de vraiment faire euh, de, de vivre l'instant présent Et de profiter de ce qui nous arrive Déjà parce que c'est complètement fou On en a tout à fait conscience et, euh, et de proposer bah, le, le, les, meilleurs, les meilleurs paliers possibles j'ai hâte de dévoiler le prochain si jamais le, le palier dit venait à être dépassé vous verrez le, le nombre est, est, très, est très rigolo mais je pense que vous pouvez vous en douter à peu près et, euh, et, et le contenu est très très cool aussi et pour le coup c'est vraiment un palier de Quentin euh, qui a été imaginé par lui, pour lui presque et euh, qui va vraiment mettre ses différentes qualités en valeur quoi. et c'est dit pardon euh, non, ça n'a pas avec qu'elle réserve. Il essaye de, de de se retenir un peu. <rire> on essaye de le retenir. Re
1: du coup, euh, là, je je lui disais que, enfin, euh, je, je rappelais un peu son parcours parce que si vous si vous connaissez pas Sullivan, euh, si vous ne le savez pas, enfin, il a été il a commencé en tant que libraire dans une dans un comic shop euh, de Nantes. Euh, après, il a été journaliste euh, bah, sur Comic Vlog, il a été fondateur de Comic Podcaster. A, podcaster, podcaster euh, un des plus gros. Enfin, les on, on, il, maintenant. Euh, son avenir incertain, mais c'était à l'époque c'était le plus gros site euh, francophone dans le comics. Mm -hmm. Et après il est passé éditeur puisqu'il qu'il bosse chez euh, chez euh, -Comics. À, chez I Comics avec Bragelonne. Mm -hmm. Et euh, maintenant il est passé auteur et je lui demandais est-ce que selon lui c'était un peu euh, et un peu euh, je, je, je crois qu'il a il a pas compris comme comme moi je pense la question. Moi vraiment je pensais lui demander est-ce que quand lui il se voyait tout bas en fait c'était le, le chemin vers lequel enfin il tendait à chaque fois à chaque fois qui qu ouais, tu penses c'était un peu son truc nature enfin que
6: c'était son... Son, son dessin, but, son, son, son...
1: son but ultime, en fait, qu'à chaque fois qu'il il, il mettait une nouvelle casquette, c'était pour arriver à, à devenir auteur. Ouais, tu veux savoir si euh, son comité. rêve,
6: c'était peut-être d'être auteur
1: ou... Ouais, mmh. et, de, et bah, je pense qu'il n'a pas compris... Bah, en tout cas, il y a mal, mmh. eu ouais, une réponse très intéressante. mais Malgré tout, c'était intéressant, effectivement.
7: J'ai peut-être une réponse politiquement correcte. J'en sais rien. En fait, c'est juste des occasions qui se présentent à chaque fois. C'est-à-dire que quand je fais libraire, bah, on ne m'a pas proposé d'être éditeur, sinon je le serais peut-être devenu avant. Enfin, tu vois, l'ordre n'a pas tellement de, de, de sens, c'est juste qu'en fait j'ai pu devenir libraire, puis après j'ai pu devenir journaliste par le fait qu'on a entrepris et qu'on ait créé le réseau Arts à l'époque euh, après on m'a proposé de devenir éditeur et de, plus, de plusieurs boîtes m'ont proposé ça, donc euh, bah, j'ai commencé à tourner un peu autour, puis j'ai accepté la proposition de Brajlon qui m'allait très bien de créer ma petite collection de comics, et euh, la casquette d'auteur en fait c'est peut-être le truc que j'ai le plus fait tout le temps, c'est-à-dire j'ai toujours écrit euh, pour moi ou pour des potes, ou euh, et toutes sortes d'écritures à la fois de la fiction et puis aussi de la non-fiction du marketing et machin des trucs ou des articles quand j'étais journaliste tout ça et euh, en fait je me considère ni journaliste ni éditeur ni libraire ni auteur euh, je ne sais pas trop ce que je fais là-dedans <rire> mais je le fais et puis euh, tant que les gens sont contents, c'est très bien, quoi. Euh, là, l'auteur c'est un peu plus particulier parce que c'est évidemment éminemment plus personnel. Et, euh, et Astra, c'est une histoire qui est très personnelle pour nous trois en plus. Mais euh, tu dois quand même symbioser et travailler avec d'autres gens. Mais euh, il se trouve que j'écris d'autres choses qui seront annoncées bientôt. Euh, en tout cas, j'espère. En tout cas, là, je pas la main dessus et euh, où je me considère pas tellement comme scénariste ou auteur, euh, tu peux appeler ça comme tu veux. Juste, en fait, je me fais kiffer parce que je bosse avec des gens dont je suis fan, enfin qui sont des, mes meilleurs amis dans la vie, mais dont je suis vraiment fan. Et euh, en fait j'ai l'impression d'être surtout au service euh, d'artistes visuels les trois quarts du temps donc c'est pour ça que je me force aussi à écrire des nouvelles à écrire des, 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 de, de la prose et euh, euh, des fois de l'imaginaire des fois de la littérature un peu plus blanche et tout pour me retrouver face à moi-même et puis euh, du coup écrire euh, pour moi et... mais pas pour moi dans le sens cathartique c'est juste pour être sûr de... de d'en être capable et enfin tu vois je sais pas trop comment expliquer euh, cette idée mais euh, là sur Astra euh, je le fais parce que bosser avec Alt et, et Mehdi c'est un, un bonheur euh, infini et sur les deux autres projets euh, sur lesquels je suis scénariste ou auteur aussi c'est parce que c'est un plaisir infini de bosser avec les, les gens qui sont avec moi et euh, du coup voilà je, 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 je remplis les, les besoins euh, qu'on a sur, sur, sur les différents trucs quoi. mais en l'occurrence sur Astra je suis un peu l'éditeur aussi donc euh, j'ai un, un double rôle mon vrai rôle c'est auteur mais évidemment que c'est quand même moi qui vais m'occuper de, de de coordonner un petit peu toute l'édition quoi
6: donc ici j'allais demander en fait à Sudivan si euh, il n'aurait pas le désir euh, au final de de créer un un label qui serait spécialisé euh, dans euh, ce, ces histoires un peu ténébreuses comme il nous nous la décrit le dark, art. le dark art ouais moi j'aime bien dire histoire ténébreuse ça me plaît mais voilà voir si c'était quelque chose qui le tenterait justement bah, d'avoir un label parallèle peut-être à Ecomics ou autre et donc j'ai posé cette, cette question
1: -là. Ouais, s'il publierait d'autres voilà, choses d'autres euh, histoires voilà,
6: ouais.
7: <rire> bah, en fait euh, ouais, bah c'est très bien ce que tu as dit de créer un label parce que c'est plutôt une question de label que de maison d'édition, c'est à dire que Wenning n'a pas du tout l'ambition de devenir une maison d'édition moi j'ai assez mal vécu le fait d'être patron à l'époque de Arts et donc j'ai pas tellement envie de revoir des employés et tout ce que ça suggère et des investisseurs et tout ça, euh, en revanche il y a le travail de plein de gens que j'ai envie de publier et euh... Et même euh, au-delà de la BD et de la et tout ça il hein, y a plein de trucs euh, de, de jeux, de, de tarot, d'artbook, de, de storyboard, et j'en passe. Et en fait, il y a un paquet de de, paquet de choses que j'ai envie de faire euh, chez Wedding. Euh, et aussi, Wedding, c'est quand même un label qui se veut décroissant, donc on essaye de pas en faire trop non plus. Si on en fait deux, trois par an, c'est déjà très bien. Euh, mais oui, oui, par contre, tout va tourner un petit peu autour de ce côté crépusculaire et... Euh, et dark art et tout ça, en tout cas, tout ce qui est dedans aujourd'hui euh, tourne autour de ça. Après, euh, là, je pense à un, une, une autre BD qu'on va proposer qui est super, euh, qui est un peu moins, euh, un peu moins, euh, euh, désolé, il y a un bébé qui me fait coucou donc j'ai dû lui répondre, euh, qui est peut-être un peu moins dark art, en tout cas, hashtag dark art, quoi, et qui est plus sur de la SF, d'anticipation, un peu love story aussi, euh, mais qui est un super bouquin et que, que je ferai peut-être du coup. Maintenant, c'est pareil. C'est tellement de concentration sur Astra et sur les, les quelques autres projets que j'ai et qui vont être annoncés là tout bientôt, euh, et pas que en tant qu'auteur d'ailleurs, euh, que j'essaie aussi d'un peu limiter le, 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 la charge de travail parce que j'en ai trop pris et que cette année j'ai vraiment trop de boulot et, et que c'est pas facile à gérer parce que du coup j'ai vraiment plus de soirées, de week end et que j'ai un enfant <rire> et une femme euh, que j'aime très fort et euh, du coup euh, je vais essayer d'arrêter euh, euh, des petites choses à droite à gauche celles que je peux me permettre d'arrêter pour me concentrer déjà sur Astra à mort et puis les autres petites choses histoire de de, de, de de pas avoir de regrets le jour où ça sort et de me dire ah merde dans 5 ans de, de pas me retourner en disant ah putain si j'avais fait plus d'efforts à l'époque ça aurait peut-être pu être mieux et tout ça euh, c'est ça qui change avec la casquette d'auteur en fait quand même c'est à dire que en ça c'est quand même plus personnel quoi. tu te mets un peu à poil et euh, et si tu te plantes, bah, tant pis pour toi. Et par contre, si ça réussit, bah, c'est hyper touchant parce que tu sais que les gens ont aimé des choses que tu es, que as écrites. Et puis après, un succès critique entraîne un autre succès critique. En tout cas, ça donne envie de s'y remettre et ainsi de suite. Et, euh, et de ce côté-là, moi, j'apprends beaucoup de mes amis qui ont, des, ont plus d'expérience que moi, comme Mathieu Bablet, comme euh, Alain Damasio, Bastien Guinness, enfin, toutes les équipes de semaine du Label 119 et tout ça, qui sont des gens dont je suis très proche et que j'aime énormément. Et, euh, et je vois en fait ce que c'est que. que de se concentrer et de travailler à ce point-là sur ces histoires et tout euh, bon eux les trois quarts sont, euh, sont euh, auteurs dessinateurs donc c'est un peu différent pour moi si on me donne un crayon c'est juste abominable Les personnes ne voudraient lire ça mais il euh, y a quand même un peu la même approche de le défi c'est presque compétitif mais face à soi-même quoi
6: alors ici je posais une autre question à Sullivan parce que ça m'intéressait, enfin ça m'interloquait euh, moi parce que j'aime bien écrire et que j'ai ce blocage et je lui demandais comment il avait trouvé le, le courage euh, de, bah, de, de montrer aux yeux du monde les histoires qu'il écrit et donc j'avais envie un peu d'avoir son ressenti quand tu bloques sur toi-même, quand t'écris que tu bloques sur ce que tu écris que as du mal à le montrer aux autres donc euh, euh, je, je, voilà j'avais envie de, de connaître son avis parce que je trouvais ça euh, intéressant
1: c'était personnel, puisque tu disais que toi aussi.
6: Euh, oui, oui, bah, c'est ce que j'ai dit, dit au début, voilà. James. Je répète ce que tu dis comme d'habitude. Oui, mais <rire> au moins, on est sûr cette fois-ci qu'on ne le perdra pas. <rire> ouais, voilà. Mmh,
7: bah, c'est le poids des années, en fait. C'est-à-dire que ça faisait des années que je me posais les mêmes questions, et que je pense que tout le monde se les pose, et que c'est très bien. Je pense qu'on a tous des histoires en nous, que tous les gens qui sont des lecteurs ont, 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 sont de, de potentiels auteurs, et c'est très bien comme ça. Euh, c'est juste qu'à un moment donné, il ne faut pas penser que euh, ça vient d'un déclic. Enfin, il y a des gens peut-être que ça. Euh, pour qu'il vient d'un super déclic, mais comme je le disais chez First Print il y a, il y a quelques jours, le déclic, il est plutôt avec le concept de ton histoire, mais pas du tout ce que tu vas en faire au niveau des sentiments, au niveau du développement de tes personnages et tout. Ça, ça vient en travaillant. Et euh, en fait, il ne faut juste pas avoir peur de soi-même euh, et d'aller puiser et creuser dans des émotions un peu enfouies. Il y a un peu un, petit, un côté psychanalytique hein, dans le fait d'écrire quand même. Euh, le soir, tu t'endors, tu penses à ce que tu viens d'écrire et tu te dis Ah ouais, mais en fait, est-ce que je l'ai écrit par rapport à ci ou par rapport à ça ou par rapport à machin mais, euh, ouais, c'est vraiment le poids des années et puis la chance que j'ai, bah, d'être de, de, entouré des gens que j'ai cités juste avant, avec qui je parlais, en fait, de synopsis, avec qui je parlais d'histoire et de choses que j'avais en tête et d'idées et tout ça, et qui m'ont tous dit, euh, et c'est très gentil, j'espère qu'ils m'ont pas menti, euh, c'était pas hypocrite juste pour me faire plaisir, qu'ils m'ont tous dit, mais il faut absolument que tu t'y mettes, quoi, euh, parce qu'en fait, si tu t'arrêtes juste aux idées que t'as dans ta tête, tu feras jamais rien, et euh, il faut que tu écrives les jours où t'es pas inspiré, il faut que tu te forces, il faut que ça sorte de toi, il faut que tu l'extirpes. Je pense que ce verbe a été inventé exactement pour illustrer ce truc-là et euh, en fait après ça rend bien fou quoi. une fois que tu as extirpé le concept et puis que tu vas commencer à gratter un peu et puis que tu, tu mets ton ego de côté notamment l'ego de ton histoire de, de, de ce qui te semblait être une bonne idée au départ et puis attends en fait c'est peut-être pas une si bonne idée l'histoire c'est presque une fois que tu l'as extirpé ça devient un être organique à part entière et elle a ses propres règles, ses propres codes son propre langage euh, ses propres frustrations aussi c'est à dire que moi, il y a plein de fois où la scène finale que j'ai choisi de garder n'est pas, pas ma version préférée de la scène, mais l'histoire a besoin de la scène dans cette version-là, et il faut qu'il se passe ça. Et euh, tu sais, il y a beaucoup d'auteurs qui disent « oui, les personnages me parlent quand j'écris euh, ». Moi, c'est pas le cas, mais l'histoire me parle par contre. L'histoire me dit euh, « ah non, là tu fais Fogon, enfin euh, tu fais fausse route pardon, euh, euh, tu vois, là, euh, là, là tu me délaisses un peu alors que c'est le moment d'insister là-dessus et là-dessus » et puis essayer de prendre le plus de recul possible alors c'est hyper dur hein, de prendre du recul sur sur son histoire euh, mais de savoir à quel moment tu peux par exemple faire une rupture de ton ou à quel moment tu peux essayer de faire un twist ou un cliffhanger ou essayer de surprendre les gens euh, essayer de comprendre qu'est-ce que eux comprennent de ce qu'ils disent par exemple un truc tout bête mais euh, euh, sur la couverture d'Astra Mortem dessinée par Mehdi on voit un enfant qui lève les mains au ciel, euh, devant une montagne et deux lune, et euh, dans, le, dans une des news, il me semble que c'est la 10 ou la 11 e je disais aux gens, euh, allez-y, euh, balancez-nous vos, vos théories, vos interprétations de la couverture et tout, et euh, en fait c'était hyper excitant pour nous, et on a passé vraiment des heures à en parler après, parce que des gens ont interprété la, la chose, pas du tout comme euh, nous on l'avait imaginé, pas du tout avec nos intentions et tout, mais c'était quand même des superbes idées, et, euh, et tu vois, ça, nous, on n'a pas du tout le recul de se dire comment les gens vont interpré interpréter cette couverture, sachant qu'en plus, c'est une couverture qui a été improvisée une semaine avant la sortie parce qu'on n'était pas content de la précédente. Et euh, du coup, euh, on est reparti sur une vieille idée qu'on avait eue cet été de, de, de cet enfant qui sort de l'eau euh, de, devant la montagne. Là. Et, euh, et tu vois, ça, c'est super chaud d'essayer de, de, de se mettre à la place des uns et des autres parce qu'en plus... Euh, d'une personne à l'autre, c'est pas du tout la même interprétation. Des fois, elles vont se contredire, ouais. machin. Et il euh, et faut juste avoir le recul de savoir ce que les gens pourraient comprendre, les, les différentes interprétations qu'ils pourraient faire de ce que tu leur racontes, pour ensuite soit mieux les surprendre, ou soit mieux les récompenser, soit mieux les machins, euh, sans jamais trahir tes personnages, en écrivant pas non plus pour euh, pour les euh, ce que les gens veulent. Mais bon, ça, l'avantage, c'est que euh, ton lecteur A, il va vouloir, euh, il va vouloir un scénario 1, et ton lecteur B, il va vouloir un scénario 2, et qu'on rien à voir. Donc dans tous les cas, tu ne plairas pas à tout le monde et tu feras pas plaisir à tout le monde. Mais euh... ouais, ce truc de, de, de prendre du recul sur son histoire une fois que tu as l'impression que tu l'as extirpé, et ça met quand même longtemps, ça met des semaines et des semaines avant de, 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 de faire du, du, du séquencier et tout, mais euh, si je peux donner un conseil aux gens qui ont peur d'écrire, prenez des notes à fond, euh, laissez-les reposer comme une bonne patte et euh, revenez-y quelques jours plus tard. Et après taper ce que moi j'appelle un, un, un séquencier, c'est-à-dire que si peu importe le, ce qui est votre histoire que ce soit une série télé, ou une bande dessinée, ou même une nouvelle ou quoi, en fait vous mettez les scènes dans l'ordre, toutes les scènes que vous imaginez. Donc souvent vous allez le faire dans le désordre parce qu'en fait vous avez soit une scène clé, qui est soit le début, soit le milieu, soit la fin. Mais euh, en gros vous la notez, et puis après vous imaginez ah mais comment je pourrais en arriver là avec euh, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, c'est quoi du coup l'antécédent, c'est quoi la, la, la conséquence et tout ça. Et euh, en fait très vite on s'aperçoit que on est capable de tisser, euh, de tisser des liens entre les différentes scènes et euh, une fois que tout est mis bout à bout on prend du recul, on laisse reposer encore un peu on revient dessus le lendemain, on se dit ah mais en fait non, ça c'est trop évident, ça ça l'est pas assez ça c'est machin, et puis après on va pouvoir commencer vraiment à twister la structure c'est à dire qu'une fois que as toutes tes séquences rien ne t'empêche que l'une d'elles soit racontée en flash forward, en flashback enfin euh, tu vois, il y, 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 y a plein plein de techniques et de trucs avec lesquels c'est quand même mis en scène mais vraiment la prise de notes et le séquencier moi je sais que ça m'a libéré de... De, de mon blocage dans l'équipe, je crois.
6: Alors là, c'est l'instant James ce qui trale. râle.
1: <rire> Alors euh, là, je lui, je lui disais bah, qu'on avait bientôt fini l'interview et que malgré tout, il fallait que, il fallait que je lui dise quelque chose parce qu'à chaque fois que j'allais sur la page du Lule, ça me, ça me trigger et et euh, et ça me, ça me rendait un peu fou. C'est ce terme de roman graphique que bah, vous le savez si vous écoutez l'émission qui moi me, me tend, et me et me, me me file des boutons et euh, en fait ils l'ont, ils l'ont mis un peu sur tout, sur tous les sur tous les sur les enfin sur leur truc euh, donc c'était un peu le moment troll où je lui disais que bah, donc je lui disais qu'ils ont utilisé roman graphique alors que pour moi c'est quand même un terme bon, qui veut dire de la BD et en fait c'est juste pour les gens qui veulent pas enfin qui veulent pas s'avouer qu'ils lisent de la BD parce que selon eux les BD c'est pour les enfants donc et nous on lit des romans graphiques on lit pas des euh, on lit pas des BD euh, ou du comics et euh, donc voilà c'est mon petit troll par rapport à ça et je pense qu'au final il est d'accord avec enfin il a l'air d'être d'accord avec moi plus qu'autre chose voilà
7: ah je le savais tu es le premier tu es le premier à nous tomber dessus pour ça mais c'est bien t'as raison que tu auras noté que partout dans les autres textes j'ai noté bande dessinée et que euh, j'y connais c'est juste que bah bon déjà ça rimait avec cosmique, ce qui n'est pas le cas de bande dessinée euh, donc c'était plus joli comme ça si tu veux faire un petit haïku euh, en, en, en tête de, de Ulule euh, mais c'est surtout que tu sais c'est du 300 pages en noir et blanc donc directement on est, on est, on est catégorisé comme roman graphique aujourd'hui c'est quand même un truc qui est vachement plus répandu dans les librairies et, et dans les différentes maisons d'édition après euh, si t'appelles ça un comics franchement moi ça me va très bien si t'appelles ça une BD ça me va très bien aussi euh, c'était vraiment pour les besoins du Ulule et parce que ça rimait en fait c'est aussi bête que ça je pense qu'il faut pas faire la, il faut pas faire la guerre à ce terme. Il faut pas non plus euh, trop s'enfermer dedans. Euh, je pense que Watchmen est un roman graphique typiquement, mais c'est aussi un comic. Bah, c'est pas grave, c'est les deux. Nous, on est peut-être les deux, tu vois. Je sais pas. Mais euh, mes premiers, je ferai attention. Voilà.
1: Je, je spécifiais juste que c'était du troll gratuit et que je lui en voulais pas. Euh, que c'était juste pas pour oui, être. Oui, oui, parce parce que forcément, on m'attend un peu sur le, le sujet de roman graphique. Mais,
6: mais ouais. nos auditeurs savent que tu es un petit coquin. Je dirais même un petit coquillou qui fallait que tu poses cette question. Voilà. C'était voilà. pas méchant. On lui a pas dit, vous inquiétez pas. On aime beaucoup Sullivan, il y a zéro problème, les enfants.
7: Mais non, mais t'as raison. Non, mais en plus, en, en vrai, t'as raison parce qu'on s'est vraiment posé la question entre nous. Hein. On faisait un ah, graphique. Est-ce que c'est pas un peu coûteux Est-ce que ça, ça nous fait pas vendre un truc intello et tout Et moi, j'aime bien l'idée de. Parce que bon, on a une histoire qui est pas particulièrement. Euh qui ressemble pas du tout à, à un roman graphique indé comme on peut en avoir comme il y a Americana ou Dragman ou plein d'autres choses qui sortent en ce moment là. Mais justement, tu sais, pirater le roman graphique de l'intérieur en disant qu'on fait un roman graphique alors que c'est juste un comic book de pure pop culture dark art, je trouve ça cool aussi, tu vois. J'y voyais un côté un peu euh, les quepons qui débarquent dans la soirée un peu bien rangés et tout, ça me faisait marrer donc euh, voilà, ça vient un peu de tout ça
1: donc là on le remerciait on lui disait merci beaucoup qui nous, qu nous avait vraiment donné envie euh, ouais. euh, avec cette interview avec cette petite, petite discussion de, de, de lire le comics c et qu'on poussait vraiment les gens à aller, euh, aller, aller sur le lul et à les bacquer s'ils avaient envie et s'ils avaient le, les, les moyens de, voilà. de se prendre un, un beau pour, euh, parce que 35 euros pour un, un, un bel ouvrage par des gens talentueux c'est toujours, toujours mm -hmm. cool et euh, là il spécifiait qu'il y avait encore 26 on jours
6: pour justement le... voilà quand ça finissait et
7: il spécifiait qu'il voilà
6: il va vous spécifier la date.
7: Ça s'arrête le 31 octobre à 23h59, très précisément. C'est pas très dur à retenir, c'est Halloween pile poil. Quoi.
6: Donc euh, voilà, là, on arrive à la fin d'interview et on lui dit euh, au revoir. Euh, on lui dit encore une fois bah, qu'on a apprécié le, le recevoir et qu'on apprécie beaucoup bah, son travail autour de iComics et qu'on a hâte de lire euh, le prochain, qui sera euh, James.
1: Euh, Invisible Kingdom. Bah, on traitera dans la prochaine euh, émission. On traitera euh, bah, la semaine prochaine. Mm
6: -hmm. Et voilà, et il va vous dire au revoir. Du coup, il y a ce mot de la fin. Euh, juste avant d'essayer le mot de la fin, on, on tient déjà encore une fois s'excuser auprès de, de Sullivan pour <rire> ce désolé. petit contretemps. J'espère euh, qu'il écoutera pas. <rire> Mais s'il écoute, si écoute, on s'excuse. <rire> Alors, on s'excuse vraiment parce qu'on a vraiment apprécié cette discussion avec lui. Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est quelqu'un, voilà, de, 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 de passionnant, d'inspirant. Ouais. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, personnellement. Euh, bah, d'écouter un peu bah, des paroles de gens qui euh, ont l'audace de se lancer dans un projet, le courage de se lancer dans un projet. Euh, donc vraiment, bah, moi je leur souhaite beaucoup de de, 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 de chance, et voilà, de chance et de, de de réussite dans ce projet.
1: Ouais, effectivement. Et, et donc, voilà. Bah, on retourne avec l'émission juste après. C'est ça. Si j'ai retrouvé mes rushs. Ce qui n'est pas dit. Donc euh, voilà, j'ai fini mes news. Excellent comme interview. Et bah merci beaucoup. <rire> c'est vrai qu'il y a un truc qui est cool avec euh, avec euh, Sylvain, c'est que tu lui poses une question et c'est bon, il est parti pour euh, pour trois quarts d'heure de ça défile, ça défile, ça défile et c'était passionnant. Euh, je, je vous l'enverrai si vous voulez, vous pourrez écouter. Euh, et je me je m'excuse euh, pour la, la, la qualité du son parce qu'il était au téléphone, donc le le, le son est pas euh, au niveau optimal, mais euh, c'est quand même très très écoutable a priori. Et en plus je l'aurais passé euh, euh, via euh, la magie d'audition. Et donc euh, ce sera, ce sera très très audible après. priori euh, bah, je vais laisser ma parole, enfin la parole, c'est pas la mienne, je, je, je me l'accapare pas. Partager. Euh, je, je, je la partage avec plaisir avec mon ami Vincent qui va nous faire la checklist et qui, euh, mais putain, mais décidément les gens qui font de la checklist, euh, est-ce qu'on bossait autant avant quand la, regarde, il a deux pages de notes. Avant la checklist c'était. Euh... Tout
3: est dans la tête
0: nous. Ouais. Ah, je crois que j'ai
4: trop bossé la checklist en fait. <rire> Alors, déjà, euh, mon ami Vincent, ça me rappelle, pour tous les ringards qui nous écoutent, à l'époque du Big Deal, déjà, ça c'est le oh premier, putain, oui. premier point. Et les vieux, ringards okay et vieux. boomer ah, ouais, Il y a un vrai ouais. OK boomer qui se perd. Euh, alors, vous avez plusieurs choses qui vont sortir ce mois-ci, plus ou moins intéressantes. On va commencer chez Panini, Alors dans ce qu'on appelait anciennement le, le kiosque, euh, qui sort en softcover. Alors, vous avez Avengers numéro 8 je redécouvre les numérotations qui ont dû changer, rechanger, rechanger ça avec des fraîches tartes. Nous, on ne parlait même pas des kiosques. Non, les
3: kiosques. le kiosque. Ah, vous ne si. parlez même pas
4: du kiosque Non, non mais vas-y, tu l'as fait. C'est ah, ah, sympa, merci. Alors, euh, vous avez le run d'Avengers de King Thor, de Jason Aaron, qui, c'est pour moi, un des rares trucs qui vaut le coup, parce que les, euh, les Avengers que vous avez avec euh, l'équipe, je crois que c'est Captain America, Iron Man, Blade... Euh, ah ouais Il le... y a Blade dans les ouais, Avengers, d'accord. Et, euh, Et retour, hein. le... C'est pas les Ghost savages. Rider euh, en voiture, euh, c'est un latino, je sais plus comment ah, il s'appelle. Ah oui, 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 je vois ce que tu parles. Voilà, donc là, ils se battent contre un Thor Il y a plusieurs boudisé. Ghost Rider, maintenant Alors, je sais pas si euh, le Johnny Blaze euh, existe, enfin, que... est en parallèle, mais après, il y a un run qui arrive juste après, où justement, il y a tous les Ghost Rider, enfin, ça tourne ah, autour des Ghost Rider. C'est assez cosmique, bon, euh, vous me direz, si, euh, si ceux, ceux qui aiment, euh, moi, j'y trouve pas tellement d'intérêt. Moi, j'avais
1: adoré, je sais pas si tu l'as lu, Cosmic Ghost Rider euh de Dylan Burnett avec, et de le Frank de Castle. avec Frank Castle
4: qui était génial alors ouais c'est un délire hein. c'était euh... <rire> ouf on est, on est dans le second troisième degré et pour les boomers justement je viens de nous en parler si vous étiez jeune il y a quelques années pour vous 2020 c'était le futur et donc les pourquoi autres... tu me regardes comme ouais, ça je je quand je, je parle je de boomer mon <rire> regard bah il y a la pièce <rire> et donc en fait vous aviez le Iron Man de 2020 Iron Man du futur bah du coup là on arrive vraiment en 2020 donc ils le ressortent euh, c'est le Arnaud Star qui a des, euh, des rouages sur les épaules. Je vous laisserai lire ça.
1: Ah ouais, c'est très moche. Enfin, le, le costume est pas très beau. Bon. <rire> Moi, je le trouve pas
4: joli. Ouais, c'est un costume du, du futur des années 80, quoi. D'accord. Vous avez Spider-Man aussi que vous pouvez lire. Donc, c'est aussi un 8 euros. Je sais pas, ni, à 9, euh, 9 euros. Vous avez Amazing Mary Jane qui vaut un peu le coup. Euh, c'est l'histoire de Mary Jane qui est actrice et qui fait un film avec Mysterio. Enfin, ça commence comme ça. D'accord. Bien entendu, c'était l'époque, je crois, où c'est sorti en, v en VO, où on était sur euh, la sortie du film Far From Home. Donc, euh, ah, ouais. il y avait du mystérieux de plus ou moins de partout. Euh, et pour le reste, euh, le Spider-Man, bah, justement, qui a... Bah, euh, dessiné est le... sur le ouais, on est toujours sur le soft cover on okay. est toujours sur le soft cover. Le Spider-Man, c'est le dessinateur d'Invincible. De... Ah, euh, euh, rien de euh, Voilà. Voilà, rien à voir. Euh, moi, j'en suis pas fan. Je vous avoue que j'ai lâché l'affaire depuis, euh, depuis le run de Dan C'est
1: Spencer, donc qui a repris le. Peut-être. Depuis, ouais, ouais. c'est Nick Spencer qui a repris le. Peut-être. Spider-Man ouais, ouais ce qui paraît c'est pas fou bon
4: mais... Spider-Man moi je sais pas vous moi ça reste euh, Straczynski dans mon cœur et puis après c'est encore d'autres
3: d'autres délires j'ai acheté ça en Icons. Euh, ouais c'est pas bien. mal avant confinement, le confinement c'est énorme Straczynski c'est génial ouais mais c'est super moche on est d'accord ah. Alors, c'est Romita Junior mais
4: Romita Junior qui dessinait quand même un petit peu mieux voilà. c'est pas le pire ouais. c'est pas le pire c'est pas le Superman qui l'a fait le Superman, enfin DC, c'est même son Batman, là, il n'est pas, pas, fifou. Ouais, ouais.
1: Bah, Master Race, c'est du coup quelqu'un on est d'accord. C'est Romita Junior. C'est -ce Romita Junior. Pas Kubert Non, c'est Romita Junior.
3: Moi j'ai vu Romita Junior sur Batman All Star, c'est un quoi.
1: Ah non, c'est bon, ouais, je confonds avec All Star. Ouais, 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 ouais je confonds avec Ah, c'est
4: ignoble, <rire> Batman All Star. Vous aimez le soft cover Vous aimez le cosmique <rire> Vous avez Thanos ah. Effectivement, où là, vous avez absolument tout. Ce qui est cosmique, alors vous avez du Thanos, du Guardian et les FF de Peter David qui vont encore du côté de la Terre Sauvage avec Kassar. Alors ça, c'est vraiment, je votre avis, parce que souvent, je vais voir ressortir Kassar et sa, et sa, sa, sa <rire> ouais.
1: meuf en Zlib, là. Je crois qu'il voulait. que Est-ce que vous connaissez le, la, la Terre Sauvage, ça vous parle C'est pas
2: le chasseur, c'est pas le chasseur, non non. non, ça c'est Kraven. Non, ça c'est Kraven. Bon bah donc non, donc, alors c'est euh, un blond, et
3: puis
1: souvent tarzan, fond, en fait. la, la, la Terre Sauvage ça revient, se La Terre Sauvage c'est au pôle Nord ou au pôle Sud, un et endroit où... La Terre où... Sauvage
3: je l'ai vu passer je crois dans les Avengers de, X, de Hickman, ils en parlent ouais, ils ça, là, ça, Après c'est pas, pas temps, un truc...
1: Dans euh... les X-Men de, de Hickman aussi ils en parlent je crois euh, ouais. Et c'est un truc au, au pôle Sud où euh, il y a une espèce de dôme et c'est la jungle Et du coup il y a un espèce de, un espèce de Tarzan euh... Le dôme euh, de, de Watchmen Ouais bah, c'est un peu le même de lui,
4: Ouais bon, enfin la Terre Sauvage. Quoi. Souvent, ça ressort comme ça. Bon. Là, il y a les Fantastic Four qui y sont. Euh, Venom, il y a le run de Donny Cates qui plaît apparemment beaucoup. C'est trop bien. Qui a, qui, a, qui a beaucoup de succès avec toute cette my nouvelle mythologie des symbiotes, avec Null, le dieu. Euh, ce que je trouve le plus intéressant personnellement dans ça, c'est surtout la relation qu'a Eddie Brock avec, euh, avec son fils. Et là, il y a un épisode qui est assez what the fuck, où il euh, y a une espèce de remake de Commando. En plus, c'est d très musclé, qui va ressembler un peu au comme Schwarzy dit. de l'époque et euh, qui va se bastonner dans la jungle. Et bon, après, euh, vous avez tout ce qui sort chez les X-Men en ce moment. Donc, tout vous parliez tout à l'heure, c'est les X-Men de Don x no ah, ouais. Alors là, ils annonçaient un peu comme un fresh start après euh, après Dawn of euh ouais, c'est et Power of X. Là, c'est Dawn of et X. Là, c'est Dawn of X. Et c'est Power of 10. Personnellement, c'est pareil, je trouve qu'en fresh start et X-Men, ça a toujours été très compliqué. Hickman, en plus, c'est assez compliqué. Ah, tu l'as pas lu? vraiment bien, Ouais, ouais, je l'ai pas lu, mais je
3: sais que c'est super bien.
1: lis-le vraiment, c'est super bien.
4: Alors, l'île,
3: tout seul, sans bruit, sans télé à côté, c'est vraiment tendu, Mais c'est
4: super bien. Ça confirme que c'est quand même, c'est dense, quoi. c'est du dense, c'est ultra dense.
3: C'est
2: sorti quand, ça?
1: C'est sorti cet été, l'été dernier. Xbox
3: ouais, ouais ça, ça ils ont fini là en septembre je crois, ouais. ça a été 4 mensuels. OK OK.
1: Mais c'est vraiment c'est vraiment très très cool. Mais bon en tout cas les X-Men,
4: j'ai l'impression qu'on a quand même trouvé leur rythme de croisière après une espèce de longue traversée du désert où ils savaient ouais. pas trop quoi en faire. C'était vraiment les Avengers qui étaient beaucoup mieux en avant. Maintenant, c'est vrai qu'on en entend beaucoup plus parler, j'ai que des bons retours mais je sais quand même que Hickman, même ce qu'il avait fait sur Avengers, c'était vraiment
3: oh, très très, très putain, dense. Ouais.
1: Ouais. Les ouais. Après des... le
4: problème, on va
3: faire un point de Panini, hein ah. non mais voilà c'est ah 16, 16, 16 non machine, en gros hein. voilà, ils sortent deux, deux magazines par mois à 16 pour, quoi. pour en gros il y a la série X-Men qui est intéressante et le reste qui est largement passable donc, euh, je monte 32
1: euh, euros par mois pour lire sur, sur les X-Men lisez
3: Oxbox relisez Oxbox et re relisez Oxbox mais pff, la suite pour moi vaut pas le coup ouais, parce que là vous
1: avez dans le
4: magazine
3: donc vous avez ah, pour les X-Men les les Marauder
4: Excalibur New Mutant X-Force ouais et Fallen Angel alors ouais y
1: une... il y a
3: toutes
4: les séries X-Men il y a toutes les séries ouais. 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 Dit,
1: 32 euros par mois il y a deux bimensuels et ils sortent toutes les séries X-Men c'est ça Exactement. et tu peux pas faire le trip comme il y, y a que deux trucs tu peux. c'est vous... ça ouais on en a déjà parlé de toute façon
4: allez on passe chez Delcourt avec Bonne Paris de cullen toujours lui donc là
1: on a fait on a, on a traité dans l'émission déjà Tra cet été traité dans l'émission on vous
4: renvoie vers cette dernière ouais. moi j'ai pas trop aimé personnellement vous avez là pour 15 euros. Et vous avez, chez, par Kiron Gillen euh, et Daimora, je pense chez Delcourt, Once and Future, euh, qui est euh, vraiment ce qu'on voit de plus en plus, avec une espèce de style euh, dont les auteurs de comics s'inspirent de plus en plus. Ils s'inspirent du manga, ils s'inspirent de la BD européenne. Quand vous regardez ça, c'est assez hybride. Euh, c'est pas mal. Là, c'est vraiment le récit d'aventure. Si vous avez aimé euh, Sidney Fox, bah, c'est vraiment cet esprit, je trouve. C'est ça ta référence. Ah, bah, c'est ma référence. J'adorais Sydney euh... Fox. C'est vraiment de la merde. Une, une meuf
3: badass euh, et un mec un peu fille. Je sais pas, même Sanson, je regardais. Revoiler, euh... mais vraiment, c'est vraiment. Ouais, mais lui. je le regarderais avec plaisir. Ah mais ah Sanson, ouais.
1: tu vois. Ah, juste pour t'y guérir. Exactement. Parce euh... ouais, que là, tu regardes Wedge mais c'est pareil.
4: En tout cas, ça m'a fait penser à Sydney Fox. Bon, si vous aimez, tant mieux, si vous n'aimez oh, pas, c'est autre chose. Et enfin, je voulais euh, vous parler de, de WoW, en fait, World of Warcraft, qui va sortir en fait, de, de deux tomes <rire> pour vraiment, bravo, à mon avis, les, 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 euh, les adorateurs, les fans de ah, World moi, Les of comics Warcraft. de jeux
1: vidéo, je n'ai jamais essayé. Je suis toujours dit dans ce,
4: la merde. Bah, alors là, si tu veux, tu as un espèce de style de Manga, c'est un espèce de sous-mad. Hein, c'est euh, vraiment très clairement.
1: Et pourquoi t'en parles alors de <rire>
4: Ben, parce qu'on m'a demandé de faire la checklist, oui, et moi, quand je fais la checklist, je fais ce qui est sorti. D'accord, Donc, je vous dis, et surtout, dans nos auditeurs, il y a peut-être des gros fans ah, hardcore de WoW. y a Wo. des fans
1: de WoW. Vous, vous êtes des fans de WoW, non Ça vous parle euh,
4: J'ai un peu joué, mais pas assez. Bon, bah ben, si vous aimez la Horde, l'Alliance, apparemment, là, on sera vraiment... Euh, je suis sûr que c'est pour vraiment les, les fans de ça. Hein. Ça,
1: c'est complètement... Je, je... Il y a une super vidéo euh, que je t'ai envoyée, d'ailleurs, hein, bon. Je... Je, on part en discrétion totale. Hein. Juste parce qu'il y a le y a W dans le truc, c'est un peu. C'est le truc sur Warhammer 40 000. Euh, oui, de Analep, ça est vraiment bien. Euh, qui parle des. Oui, euh, elle est très sympa cette vidéo. Ouais, ouais des, euh, des références historiques dans euh, dans Warhammer 40 000 et euh, et bah, moi ça m'a. J'ai failli me, me dire ah tiens si elle est regarder des trucs sur le lore de Warhammer 40 000 et tout parce que.
2: Ah mais le lore de Warhammer 40 000 est juste magnifique. Hein. Il y a sur YouTube il faut aller voir euh, Astartes. Ouais, euh, des... la, la chaîne c'est le Librarium. Comment ça, que ça fait
4: Le Librarium, en il fait, y, y, y a un type en fait qui, ouais, qui narge, enfin, c'est ça dont tu parles.
2: Et... Non, je parle vraiment en fait d'un mec euh, qui fait de, de l'animation 3D. Ah oui d'accord. Et hein. qui a fait euh, des petits courts-métrages De genre euh, le premier il fait 30 secondes, mais le, le dernier il fait 5 minutes. C'est les meilleurs courts-métrages d'animation que j'ai vu sur, sur, sur YouTube. Et ça donne envie d'en voir plus sur le, sur le Lord of Warhammer 40. Ouais, c'est très sympa.
4: Et si vous aimez le Lord 40k, là, c est, c est, je pensais que tu parlais de ça, il y a le Librarium. Oui. Qui est très où, bien aussi. Où là, il y a vraiment un type, en plus, qui a une espèce de, de voix très, très, très grave. Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir du, du matos officiel. C'est super intéressant. Tout simplement parce que, bah, bien entendu, tous les chapitres de Space Marine, toutes les civilisations euh, Xenos, sont inspirés de de civilisations qui ont enfin qui ont vraiment existé bien entendu donc si vous aimez <rire> l'histoire généralement bah vous aimez aussi un petit ah peu ouais, les le le tyrannines ça
1: existait pour de vrai <rire> Bah, les tyrannides, ça n'a pas
4: existé pour de vrai, mais bon, tout ce qui est esprit de la ruche, oui. euh, etc. Et puis même, ouais, c'est tiré de la pop culture, les voilà, abeilles, euh, ce genre de choses. Les abeilles, et puis euh, si vous avez aimé Starship Troopers, on peut très très bien voir que Starship Troopers, c'est euh, euh, l'impérium le Starship... contre <rire> les tyrannides, on peut le voir comme ça si on est fan. Hein. Effectivement. J'ai une Effectivement. dernière petite BD à vous recommander qui s'appelle euh, Gunning for Hits. Je ne sais pas si j'ai eu mon bon accent de Rugby et Morita c'est chez Aquilos et ça 18 euros ah oui euros. ça a l'air trop bien ça et ça ça a l'air sympa ouais je l'ai gardé pour la fin c'est une BD euh, qui est vraiment autour de la musique qui a été écrite par, euh, par quelqu'un qui a été producteur notamment de Bowie euh, des Misfits et euh, bon il va le changer ça va être romancé un petit peu en thriller mais il y a plein de de, de petits moments en fait où ils expliquent comment marche la production de musique Alors, ah mais tu l'as lu bah oui j'ai euh, oui, ah, oui. bien travaillé <rire> Et, euh, et je pense que voilà si vous aimez si vous aimez ça si vous aimez la production de musique pas que le côté euh, rock mais un peu tout ce qui va autour ils le matinent un peu avec du thriller mais c'est euh, c'est assez sympa
1: et le ils font du super taf d'édition c'est des très ouais, ouais, très, très belles en ce moment ils ont vraiment des bonnes sorties quoi. Ouais, entre leur leur intégrale de Giant Days et euh... oui que j'ai enfin refus d'ailleurs
3: bah, il manque Urban
1: quoi oui il y a, y a... Oui, il y a quoi au New Urban cette semaine Notre ami Cédric va. Ah ouais, c'est vrai, qu'il y avait plein de trucs d'urban. Ouais, ouais, plein de trucs. Il faut y faut a pas a... mal
3: de trucs quoi. Enfin, oui, ça, il
1: était sur un ça. Tu n'étais pas couru cette semaine oui, je pense que... Si, parce que il te faut, for... il ouais, te faut. Et... Bonne
3: Paris, c'est bon. Donc le reste doit être bon aussi. Allez vas-y, vas-y. Donc en gros le donc le 9 octobre il y aura Batman les contes de Gotham. C'est la suite de Little Gotham. Euh, ouais. Donc l'intérêt euh... c'est surtout les dessins les dessins de ouais, des qui, sont qui sont les qui sont, des sont des magnifiques. Après j'ai
1: j'ai pas trop lu. Ce non projet. parce que franchement et pour avoir lu je sais pas si t'as lu Little Gotham mais c'est plutôt c'est plutôt cool c'est plutôt il drôle paraît, ouais, en fait. C'est ouais. assez sympa mmh. bon tu, tu, je pense que tu pourrais le faire lire à tes enfants un truc comme ça tu vois. Ouais. C'est des petits c'est des petits contes un peu à la Calvin et Hobbes. Euh, c'est un peu des petits strips, en fait, avec les personnages de, avec les personnages de, de Gotham. Euh, c'est assez, c'est assez pas mal.
3: Après, il y a Harley Quinn, tome 9, donc, pour ceux qui aiment Harley Quinn. Mmh,
0: bah, ouais. euh, le Rebirth. C'est
3: le Rebirth, Il ouais. y a Superman écrase le clan, donc, qui sort chez Urban Kids. Donc, ça, j'en ai entendu. Ouais, le clan, oui, avec un cas. Donc, j'ai beaucoup entendu parler. Ça sort chez Urban Kids, mais à mon avis, c'est très accessible pour, euh... enfin, c'est très intéressant de le lire parce qu'évidemment, bah, ça parle du du cuscus et de tout ça. Donc apparemment, c'est très très intéressant. Et enfin, ils sortent Superman Red Son dans le DC Black Label. Donc le Red Son, on en a parlé dans le la dans la vidéo. Non, c'est pas de la merde. C'est franchement pas ouf. Hein.
4: C'est c'est très bien. Alors, trop non, nul.
3: le seul intérêt de Red Son pour moi, c'est la fin. Non, le seul donc, intérêt été, de Red
2: Son, euh... c'est la chapka de Batman. Ouais, c'est un ah Batman avec le
3: Mais euh, je crois, dans, dans les bonus, il le dit, le mec, que... Tu l'avais déjà dit dans la vidéo, d'ailleurs. Ouais, que c'est ringard, mais que qui... une mauvaise idée. Et que non, tout le, monde le seul intérêt, c'est la fin et qui est scénarisée par... Euh... Par Grand Horizon. Voilà, exactement. Il faisait une Mark terre. Millard,
1: et euh, bah, je n'échappe je pas là, à, à, à l'occasion de dire que Mark Millard, tu ne sais pas écrire, voilà, ce sera dit. Non, après, euh, voilà je vous renvoie euh...
3: sur la vidéo, mais en gros, ouais. oui, une très bonne idée qui a été mal exploitée. Comme Millard sait faire.
1: En vrai, voilà, c'est ce que tu dis. En vrai, c'est pas un si mauvais comics. Euh, les dessins sont pas mal et tout. Mais moi, c'est un comics que je trouve beaucoup, 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 beaucoup trop over overrated euh, pour ce que c'est. Et euh, qui.. Euh... En fait, il se vend sur son concept, quoi.
3: Ouais, voilà, ouais. Ouais, mais et... surtout, il ouais, y a plein de choses qui m'ont gêné. Bon, je vous renvoie vite fait vers la vidéo. Mais euh, en gros, Superman, pour moi, ses valeurs, elles ont été inculquées par ses parents. Donc à partir du moment où. Il a tiré en Russie, il doit avoir d'autres valeurs. Ouais. C'est quand même épouse... quelqu'un qui à aucun euh... moment il épouse complètement les valeurs du du, du communisme.
1: Il... Si, le... on, s... ouais, on com... sent qu'il est. Pour toi, les, les valeurs du communisme c'est forcément mauvais. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'à qu
3: un moment le système l'expose et lui, on sent qu'il est contre le système. Alors que pour moi, si l'idée est exploitée complètement, il devrait être complètement, euh... il devrait complètement non, épouser communiste. cette idée
4: ouais là là où je suis enfin sur cette lecture je suis pas tout à fait euh, d'accord avec toi mais c'est là où c'est intéressant c'est que justement Superman on pourrait le voir aussi ses valeurs c'est celles de ses euh, parents adoptifs mais c'est aussi quelqu'un qui est profondément euh, qui est profondément bon et là on en va fait, même dans le moule avec euh, avec le communisme là par contre le stalinisme on peut le voir comme quelque chose de mauvais effectivement il reste, il reste bon. Moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant Alors, non,
3: non, mais Watson. pour moi, s'il est bon, euh, dans, dans, dans notre monde, pardon, Judas, euh, c'est parce que ses parents lui ont inculqué ses valeurs. Donc, bah non, part... ça peut
1: être quelqu'un de... enfin, pour toi,
3: c'est C'est forcément... pas la vision que j'en ai, c'est pas la vision toi, que j'en ai. ta
1: personnalité et tout ce que tu as fait, tout ce qu'ils ont fait. Pour et de moi, toi, y une, y une, et toi, il y a je pense qu'il y a une
3: forcément... part d'iné, mais les valeurs, euh,
1: moi, tu peux pas aller complètement avec toi. Je
2: t'aime.
1: Ouais, a, non, je suis d'accord tu... sur le fait qu'il y, y a une part de ton éducation mais tu as quand même euh, quelque chose qui enfin On part sur une émission philo du coup Ouais, non ouais, mais à on, 4h50. On peut, on peut, on peut. La part de l'inné de l'acquis. Vous avez 4h. Euh non mais ouais, donc ouais, bah, si, si, si vraiment vous avez envie de lire euh, Redson bah il, il, il ressort en, en à 4, label. 90 sur moi, Ouais, voilà, euh, c'est le, le prix pour le prix qui vaut. Euh, et putain, on est super long alors que euh, on a fait combien euh Oh, putain, on a fait 40 minutes, alors que j'ai 40 minutes de, d'interview. Ça va être super long. Euh, donc, on va, on arrive enfin à faire la review. On a été très long. Euh, peut-être qu'on coupera un peu dans les news, euh, pour le coup. Ah, mais non! Bon, bah, euh, Jade, là, on fera les, on fera l'interview, euh, du, euh, du, du, T'inquiète du... pas, ça fait un an et demi, je suis là, j'ai toujours pas eu mon ah oui, interview. Ah <rire> donc bah, voilà, vous serez <rire> deux là pas avoir d'interview. Euh, je suis désolé, on est un peu long. Euh, qui c'est qui faisait la, c'est qui la review? Et, euh, c'est notre ami Judas qui présentait les auteurs. Euh, tu peux peut-être récupérer le micro, ce sera plus
2: simple. Tout à fait, voilà, donc on va parler de Sean Murphy.
1: Voilà, on va parler de Sean Gordon Murphy, oui. allez vas-y.
2: Donc c'est un, un auteur américain, qui a une quarantaine d'années maintenant, parce qu'il est né en 1980. Euh, donc quand il était enfant, il prenait des cours de dessin avec euh, Leslie Swank, un artiste peintre vétéran de la seconde guerre mondiale, donc ça laisse présager de la noirceur du mec. Non, je plaisante. Donc, il a fait, il a fait ses études au lycée Pinkerton Academy, puis au Massachusetts College of Art de Boston. Et il au... a été
1: élevé, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il a été dans une, une famille très, 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 très religieuse, apparemment. Très
2: religieuse, oui. Ouais. Non, je ne l'ai pas dit du tout, c'est vrai. Mais je voilà. le je oui. précise au okay. cas Mais oui, ce qu'on peut voir Ça dans...
1: explique euh, certaines inclinations de, de, de son œuvre ouais. plus
2: tard. Oui, Je crois qu'il en parle dans la post-phase de punk de Jesus*. Oui, il en parle, oui. Tout à fait. Voilà. Donc ensuite, il est allé au Savannah College of Art and Design... Donc, il s'est spécialisé dans le dessin, bah, euh, basiquement. Donc, euh, pendant ses études, il a commencé à bosser pour l'édition américaine, comme encreur tout, tout d'abord pour le dessinateur Zach Howard, qui publie, qui publie donc, euh, dans Dark, pour, Dark, pour Dark Horse. Donc, euh, ouais, ça être, euh, bah, il y a une importance quand même de l'ancrage dans, dans ses dessins. Moi, je trouve que, quand même, et ça ne m'étonne pas qu'on les démarché d'abord pour, pour faire ça, parce qu'on bah, trouve bah, des noirs très profonds et un travail vraiment qui est marqué par les contrastes. Dans son, euh, dans son dessin, que ce soit en, en noir et blanc, enfin on l'observe beaucoup en noir et blanc, un peu moins en couleur mais on retrouve bien. Euh, C'est pour euh, Dark Horse qui va dessiner lui-même en premier, pour des titres Star Wars. Dans les années 2000, euh, Sean Murphy a des diplômes en poche et il est embauché par euh, DC sur, euh, Bat, euh, sur Batman, euh, Scarecrow, Year One et sur la série Teen Titan. En 2005, sa première réalisation perso, Off-Road, qui est un comique sur trois jeunes lycéens, un artiste, un fils de riche et un gamin qui a des problèmes avec son père, qui partent en Jeep et se retrouvent pris au piège d'un marais qui va faire le taf de Character Development. Il bosse aussi dans l'animation et un jeu vidéo à cette époque, un truc obscur qui s'appelait Soldier of Fortune 1, 2 ou 3, dont personne ne se souvient, même pas Sean Murphy lui-même, qui dit que c'était un bon gros jeu de merde.
1: Apparemment, Vincent s'en souvient. C'était très gore. Ah ouais. Ah ouais c'était vraiment incroyable.
2: tout explosé. Yes. Apparemment, c'est le jeu a coulé parce qu'il est sorti en même temps qu'un Halo. Ça, bah, tu gagnes pas face à Halo, quoi. Oui, et puis c'était déjà le moteur était vieillissant. Yeah, c'est Du bon plaisir. Au label Vertigo, il réalise
1: Hellblazer, City of angel J'ai lu, c'est super
2: bien. Ah ouais. C'est ouais. mauvais sang en VF, je crois que s'appelle.
1: C'est un des premiers trucs euh, que Urban avait sorti euh, autour de, de Constantine. Ah. Et c'est vraiment
2: donc tu conseilles il a fait Joe the Barbarian Joe l'aventurier intérieur traduction ah, française en face,
1: est... Eh, on a, on... avec euh, l'ami Cedric ça fait des ouais. on, a, on a prévu d'en ouais, parler ouais. en vidéo je l'avais trouvé sur
2: vintage et c'était euh,
3: vraiment une belle trouvaille bah, une de Morrison et ouais. euh,
2: American Vampire, Vampire Legacy que moi j'ai lu en vrac à la médiathèque ah ouais c'est un peu aux oeufs mais euh, pourquoi pas Enfin, moi, American Vampire c'est cool, mal. mais Legacy ouais. je l'ai pas
1: lu. Bah,
0: hum, c'est celui qui est écrit séries. par
1: euh, King. Je, 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 je crois lui, que les tie sont écrits par King. Euh, c'est possible. Euh, non, en tout cas, euh, moi, non, King, King a fait les tie
3: d'American Vampire. Euh, et bah, ouais, voilà, c'est ça. Ah et non, Legacy
1: c'est notre thème. Ouais,
2: Legacy c'est un truc dérivé. Ouais, c'est ça reste dans le thème, ça déroge
1: pas. D'accord,
2: des vampires C'est ça. Si vous aimez les vampires, si vous aimez les cowboys, allez-y. Euh, c'est en 2012 que sort son gros bouquin, lequel est le plus connu actuellement, je pense. C'est Punk Rock Jesus. L'histoire que White Knight euh... est
1: plus connue.
2: Oui, maintenant White Knight est plus connu. Oui, mmh.
1: est plus connu. Est euh,
2: punk Rock Jesus, qui est l'histoire d'un clone de l'ADN du Saint-Suaire, donc de Jésus, qui est élevé dans une télé-réalité évangéliste et qui va devenir euh, leader d'un groupe de punk.
1: On en a, en a parlé dans l'émission euh, plusieurs fois. Ah mais c'est très on bien. A, on a fait une émission complètement dessus, vous pouvez l'écouter. Je recommande 100%. Ouais, très 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 bon titre. En 2015,
2: il fait euh, Chrononaut avec Marc Millard.
1: Ça, c'est de la merde. Enfin, je l'ai pas lu, mais c'est Marc Millard. Mais <rire>
2: et euh, Tokyo Ghost avec euh, Rick, Rem Rick
1: Remender qu'on a fait dans l'émission aussi vous pouvez aller l'écouter et c'est qui ressort actuellement euh, je crois euh, ils ont ressorti en ouais. intégral aussi ouais. ils ont fait tout un si package bien, euh, les motos, euh, les samouraïs et euh, les, euh, les les futurs euh, les, les post apos non c'est pas post-apo c'est euh, dans un monde où la télé a vraiment pris un, un pas Les gens qui se prennent des drogues et tout c'est compliqué c'est du Remender hein. wow. mais c'est pas mal allez-y
2: Okay, ça va bien. Et donc en 2017, DC lui confie Batman. Et là, ouais. il fait euh, White Knight, qui, est, euh, qui part d'un principe de guérison du Joker et où le Joker va attaquer en justice la ville et Batman pour euh, violence policière, grosso modo. Ouais. Et faire une petite carrière de politicien un petit peu et faire émerger toute une face sombre du personnage de Batman, qui est un des rares euh, comics où je pense que Batman n'est pas le est pas le, le gentil du comics ou bon, en tout cas pas pendant la majeure partie. Et c'est assez intéressant. Mais du coup, on va pouvoir en parler parce qu'aujourd'hui, on parle de sa suite.
1: Oui, puisqu'on euh, l'avait déjà traité l'année dernière. T'étais les... là ou pas quand on l'avait fait euh,
3: Non, je crois pas que le... j'étais là. On l'avait
1: ouais. fait dans l'émission ouais. et on va, on va vous parler de la suite. Donc, donc Batman. Batman, Curse of, of the White Knight. Et c'est Cédric qui ouais. faisait la review. Vas-y, présente-nous. Donc, bah c'est euh, la, euh, la sortie événement. La sortie événement, effectivement. Euh, donc,
3: on, on est ensuite direct de White Knight. Donc, ça se passe dans, dans l'année qui suit. Euh, le Joker va découvrir un secret sur la sur la famille Wayne, mais enfin sur les ancêtres surtout de la famille. Et il l'a déjà découvert,
0: non C'est pas ouais, ça qu'il oui, a le, qui découvert le, et euh, ça a suite fait à la mort de. En, Joker, non
2: bah, en fait, dans le premier tome, on te tease cette histoire avec le fait que euh, donc euh, la version gentille du Joker te dit que le, que le, le Joker est né à un certain moment quand il a découvert un truc et à la fin du et coup il euh, y a euh, Batman ouvre une lettre. De, je ne vais pas dire qui parce que ça, ça parce que ça spoilerait. Oui, il révèle une cache euh, qui ne oui, donc ça, pas. Dans, ça, donc du coup c'est celui-là.
3: Ouais, il, il découvre un, un journal euh, sur euh, bah, sur ses ancêtres et tout ça. Euh, je ne vais pas trop raconter l'histoire oui. parce que ouais voilà ça, ça démarre comme ça. Euh, donc le Joker est clairement redevenu euh, bah, le Joker qu'on connaît au début et, euh, et c'est vraiment la suite ça fait vraiment la suite de, de White Knight, c'est aussi bien alors moi personnellement, White Knight j'avais j'avais aimé, mais je trouvais qu'il allait pas assez loin dans son propos c'est à dire que l'idée de base était bien mais au bout du premier tiers, ça y est, c'était fini tout le monde revenait méchant, tout le monde revenait enfin, les gentils redevenaient gentils ça partait comme ça c'est pas faux mais... et oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que du coup ils vont se, le Joker va s'adjoindre les, les services de Jean-Paul Vallée alias Azrael, donc moi j'aime beaucoup ce perso, je ne sais pas pourquoi. Est-ce
2: qu'il comment... est français Non, je ne sais pas, c'est vraiment un perso qui me plaît, je n'ai pas lu énormément de lui. Mais... Dès qu'il y, qu y a des histoires du début du peuplement de l'Amérique, dès qu'il y a des méchants, c'est des français
0: <rire> oh ouais mais
2: Alors non justement enfin ouais là il est français mais
3: on sait pourquoi il s'appelle Valé du coup. Ah, euh, non ça fait enfin moi ça m'a fait du bien de redire du bon Batman parce que je me suis quand même tapé les Batman de Tom King et, euh, et ça faisait un ça moment que les... non mais Tom King il ouais, y, y a du bon il y a du bon mais il y a quand même beaucoup moins bon. Là ça faisait ça fait du bien de retrouver du Batman euh, d'action. Euh, qui est quand même pas bas du front, c'est-à-dire il y a, y a quand même il y a quand même des interrogations, il y a, y a une défiance de, de Dick et Barbara envers Batman, il y a même un questionnement de Batman sur lui-même, enfin de Bruce Wayne sur Batman. Il euh, y a toute une question sur euh, sur l'héritage, est-ce qu'on est responsable de ce que nos ancêtres ont fait Est-ce que est-ce que y a un questionnement sur est-ce que Bruce Wayne est légitime du coup pour défendre euh, défendre Gotham Donc c'est quand même pas bas du front, il y a quand même des interrogations. Il y a de l'action, il y a des dessins de ouf. Ouais, ouais. Murphy, c'est voilà. Et il y a encore une place très importante qui est qui est dédiée à Harley Quinn, qui je trouve était une des bonnes trouvailles de White Knight. Ce, ce qu'il en a fait, on va pas spoiler, mais qui, l'idée qu'il a trouvée est super intéressante. Et là, elle revient un peu à un moment. Et euh, non, je trouvais que c'était bien sympa. C'était vraiment vraiment super euh, prenant comme lecture. Il y a moins de voitures. <rire> <rire> Il y a moins de voitures. Il y a moins de voitures. Il y a une voiture, je sais pas s'il si s'arrête au stop, comment il va faire pour regarder où ça va arriver. Parce que euh, l'avant est démesuré, c'est n'importe quoi. Ah oui, l'espèce de moto, là. Ouais, euh... voilà, ouais. C'est, ouais. Si tu dois regarder à droite et à gauche, il c'est pas bien. Au courant. <rire> et, euh, non, non, il y, y a, tout un développement d'Harley Quinn qui est super intéressant. Si vous aimez, alors si vous aimez le personnage qu'ils en font actuellement sur Rebirth, vous l'avez pas aimé. Vrai, un... Elle, si vous aimez même... les personnages féminins un peu plus profonds, là, vous allez kiffer et, euh, et euh, non c'était super sympa il faudrait que je relise j'avoue j'ai pas relu le 1 parce que j'avais pas le temps et, euh, et ça me ça me manque du coup d'avoir euh, ouais, peut-être de, du... de me remettre en tête non, ce ouais. qui s'était passé avant mais euh, non non j'ai trouvé ça super super sympa et, euh, et voilà ou quoi oui il y a un truc que j'ai eu du mal autant dans White Knight que dans celui-là c'est la transformation physique du Joker
0: ah ouais. enfin D'accord, ouais,
2: c'est pour faire comprendre. comprendre, ouais, bien voilà.
3: C'est pour montrer au lecteur qui est la personnalité dominante, mais je, c'est ouais, pas crédible quoi. En vrai, fait
2: en fait, le... je trouve que le comics il cherche pas à être crédible visuellement parce que même t'as tout un jeu avec les ombres qui se travaille beaucoup. Et du coup, si tu admets que bah quand il euh, y a Bruce Wayne et que sur son ombre, on voit les, euh, le oui, costume vrai, de Batman, on voit les oreilles. C'est pas un élément qui est subtil. C'est fait vraiment pour te montrer. Ouais, ça. Oui, oui. Bon, du coup, à partir du moment où tu admets que la réalité elle est un peu euh, changeante, bah, moi ça m'a pas du tout gêné que le Joker vraiment euh, de visage. Pas...
3: Non, c'est pas que ça m'a gêné, et, euh, mais juste j'ai trouvé que c'était peut-être une facilité scénaristique qu'il ah. arrivait pas à retranscrire juste par les, 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 les bulles. Qui était la personnalité qui parlait? Donc il utilisait un artifice peut-être un peu au niveau du dessin. Oui, pour... voulu le faire ce pour... Comment Mais je sais pas, peut-être juste changer la typo, ça aurait pu être pas mal. Juste ouais. changer la typo selon qui
2: parle, si c'est Namie. C'est marrant parce qu que dans avait... le premier tome, du coup, quand il quand il est plus le le, le, le Joker et qui revient voir Harley Quinn, euh, enfin au tout début, elle lui dit oh bah vite on te remet du maquillage, vite allez. Ouais. Il a pas besoin de maquillage, en fait. Non du, du tout, coup, ça hop, se fait
3: tout seul. Snap, ouais.
2: clac et c'est bon. Euh... Mais euh, non, bah,
3: après c'est vraiment pour pinailler. Mais sinon, non, c'était vraiment très sympa. On ne va pas parler du, du tie-in qui sert à rien et qui.
1: Que j'ai même pas lu. Il y a un tie-in à
3: la fin. Moi, je l'ai lu. Ça n'apporte rien l'histoire. Mais il n'est pas dans le livre. Il n'est pas à la fin. Il est au milieu. Il est en plein milieu en fait. Hein Ouais. Du coup, est-ce que je me suis trompé Le lu... là.
2: Le truc avec Mr. Freeze. Ouais. Oui, il est au milieu, en plein milieu.
3: Ouais, ouais il est en ouais, plein ouais. milieu. Donc, moi, euh, pas il pas la te la fin, coupe en fait. complètement le rythme de l'histoire et il sert à rien. Il, aucun... il apporte rien à l'histoire. C'était la fin. C'est fini. Ouais.
4: Ouais, sur la transformation là, euh, pour, pour en revenir, c est, c est, même la, fin, y a le changement de couleur des cheveux, qui va ensemble, c est, c est, je trouve que c'est quand même pas forcément utile parce que le, le, le trait de, de, Mur, de, de Murphy est assez euh, assez clair sur le changement de personnalité, rien que le, le visage, il y a plus cette espèce de, de ricanement alors vu qu'on est sur la couleur ouais, ils auraient peut-être pu changer euh, la couleur des yeux parce qu'ils vrai qu'il a les yeux verrons mm. enfin, tout ça, ça ça reste quand même du, du détail mais c'est vrai que quand je l'ai lu autant euh, je comprends ce que dit Judas c'est à dire le coup des oreilles j'ai trouvé ça allait tout le temps dans le symbolisme que tu vois sur Batman autant ce coup du Joker en fait qui est, qui est une espèce de transformation physique euh, euh, même sur la couleur des cheveux le maquillage et tout c'était pas forcément utile parce que vraiment quand il dessine Murphy on voit vraiment que alors que les traits sont à peu près les mêmes euh, ils sont pas déformés c'est quelqu'un qui, qui est beaucoup plus doux euh. ça reste un détail je suis d'accord
3: oui voilà c'est pour Pinay mais après c'est quand même du très bon et c'est du très bon Batman ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu comme ça quand même hein. parce qu'entre le Batman Metal et le Tom King euh, j'avoue que ça, ça fait du bien de retrouver Batman comme ça
1: donc effectivement j'avais pas lu la fin mais il manque de chapitres mais tant mieux comme ça je pourrais l'apprécier le, le, j'ai euh, j'ai commandé chez Historique Grosse rue des sorts Noirs allez-y c'est trop bien euh, l'édition noir et blanc j'espère qu'ils pourront me l'avoir et du coup bah je, 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 je vais apprécier et c'est se ce trouve il n'y aura pas euh, dans l'édition de Néon et Blanc peut-être que j'aurai pas pas la... et autre chose qui est très bien c'est que bah, comme c'est un nœud il se permet tout il
3: peut ouais. tout faire Ça, c cool. et, euh, et on trouve des personnages euh... ah, il y a un personnage j'étais content de le retrouver mais je me dis peut-être dans le tome 3 il va être plus développé un personnage qui est un peu il y a un personnage qui, qui y a il... deux faces on va dire enfin, il y a ouais. deux
1: personnages euh, du coup par exemple, et c'est pas un bête il s'est...
3: Non, non c'est euh, le personnage qui a la mèche blanche. Euh, ça peut être ah, très, oui très sympa de le voir il plus tard développer. Voilà, exactement. Oui. Bah, non, bah, là, c'est bon. Il lui, de... il parle
1: pas en même. C'est son... Euh... Ah, bah, bon. C'est bon, maintenant, tout le monde sait est -ce qui c'est Est-ce que tu, est tu l'as vu dans Bat... lui, ce personnage-là bon, les, les gens qui, qui connaissent Batman non. ont compris. Dans, dans, dans Batman Damned, il est... Bat, euh, Batman
4: ah ouais. Damned, c'est celui où il y a la, la baddick, Ouais
1: sur Batman
3: Damned Oui. Oui, c'est pas cette histoire. Mais tu l'as lu que... tu l'as
1: lu quand en VF En fait euh, en VO, ils ont ils ont sorti ils ont, il y a une scène dans Batman Damned où on voyait le Zizi de de Sur la de première impression
3: parce que ça a été vite chanté par Ouais, DC. ça a été
1: viré après ouais. Mais pourquoi Bah parce que et c'est ce, sur le Black Label donc l'édition euh, le label normalement bon, tout, Mathieu, est permis, tout est bizarre. permis mais non tu peux pas montrer bah, tout n'est pas Just vraiment this. perdu
4: par contre ce que dit Cédric il a totalement raison sur un point Batman n'est jamais meilleur que sur des Elseworlds World sur des One Shot
1: ah non je suis pas d'accord
4: alors moi je vais, vous, je vais essayer de développer ouais. pourquoi tout simplement parce que là par exemple euh, parler du run de Tom King le run de Tom King c'est un truc qui a été vu une fois pourtant qui pourrait être intéressant c'est intéressant de voir Gotham sombrer Pétard, combien de fois ça fait quel... combien de temps ça fait quel sombre, Gotham, pétard. ou alors le
0: oui pétard
4: parce qu'on m'a dit qu'il ne pas dire de gros mots pour les enfants de certaines ah, oui. personnes ici qui Il se, se faisaient gronder. Pense à toi, Sophia. Donc là, là c'est ça, pareil. Euh, là ils essayent de justifier le fait qu'il y ait tout le temps euh, des évasions, d'Arkham. À la limite c'est intéressant, mais sinon dans le dans le mainstream ça n'a strictement plus aucun sens si on veut vraiment le raccorder euh, à, à un canon
3: après Tom King oui je suis, enfin, suis d'accord avec toi sur le fait que ça ça a été déjà vu après Tom King il, il a le mérite d'avoir fait un truc particulier oui. dans le mainstream c'est à dire que il déjà... se pencher autant sur la psychologie il fallait, il fallait oser moi j'ai pas accroché. il y en a qui ont aimé Judas montre un après, de après le fait une... que Gotham descende
2: oui voit... c'était marrant parce qu'on parlait de censure du Zizi mais du coup là dans les, dans les pages à la fin en bonus en croquis il y a une page où il y a l'ancêtre de, de Batman on va dire qui euh, couche avec une femme qui est très très dé très dénudée.
1: Ouais, mais non, bah, je vais te je vais te faire mentir parce que dans le premier tome de White Knight, il y avait un, il y avait une scène où on voyait Harley Quinn oui. euh, topless ouais. et il l'avait il l'avait effacé.
2: Ah bah parce que moi du coup je, je l'ai vu. Et euh, là, là tu vois rien. Dans la, dans la version que j'ai lue, moi, là, en papier, elle est, elle est couverte en. Euh, ouais, en haut. bah ouais,
4: oui, ont... Mais sur, oui, sur, sur la coloration, d accord, d accord. en fait, ça se voyait, d'ailleurs, ça m'a ça fait percuter, que c'était un peu une censure. Euh, ils avaient mis un espèce de drap, même sur la poitrine. Euh. Ouais, mais.
2: C'est même pas crédible, tu vois le truc, c'est juste de la, un aplat de couleurs, un peu. Oui, bizarre. mais ça, c'est. Euh... C'est ridicule. Hein.
1: C'est les États-Unis, il faut pas. Ouais, ouais, c'est ça. Si tu commences à t'apesantir sur ça, t'as pas fini. Oh non, c'est juste rigolo. Euh, tu étais en train de dire quoi euh, oh. euh, pendant qu'on te coupait Je suis désolé.
3: Non mais voilà, je... oui que King euh, King avait osé quand même. Enfin, c'était une chose vue au niveau de, de la chute de Gotham. Après, euh, au niveau euh, s'attarder sur le côté psychologique de la chose, il est quand même. Il, il a fait un nouveau truc sur ce coup-là, je pense. Euh,
4: là où on peut, on peut. Nous... On est, pas on est vraiment parti hein. sur le
1: King Bashing là. Alors
4: c'est pas le King Bashing, mais euh, ça, ça a été euh, beaucoup tu fait. King Bashing,
3: euh, j'ai
2: dit que je n'avais pas aimé. Tu étais sur trop à l'aise de... dans cette émission pour l'instant.
4: Sur, sur l'asile d'Arkham, c'est pareil. Enfin, la psychologie de Batman, Morrison l'a beaucoup traité euh, aussi. Euh, même, il y a eu plein de runs, bah, justement, mais qui étaient souvent des, des Elseworlds, sur le fait que euh, bah, tiens, Batman, c'était, euh, les, les méchants étaient une facette de Batman. Et puisque tu as beaucoup aimé Killer, Killer Smile, dont on a parlé aussi ici, c'est quelque chose qui, sur le dernier petit tie-in, on est aussi sur ça.
1: Sur la... Killer Smile, c'est Black Label aussi, je crois. Hein. Donc ouais. c'est aussi et donc c'est quand même
4: enfin, malgré tout euh, la psychologie de Batman ça, 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 souvent, euh, ça a souvent ça a été traité mais après qu'importe ton propos est tout à fait euh, juste sur mmh. le fait que il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes moi j'appuie juste sur le fait que c'est toujours plus intéressant quand on est vraiment sur du Black Label ou sur oh, du World, parce qu'on peut faire euh, beaucoup de choses avec le personnage sans prendre en compte le fait que ah ben avant c'est pas possible parce qu'en fait il a fait ça ou c'est ridicule parce que ça a déjà été traité même si ça n'a pas été traité aussi bien
1: bon, Ma série préférée de Batman elle est dans le elle est dans le elle est complètement dans, le, dans la continuité et elle pas du tout soir. Et c'est quoi du coup C'est euh, bon, euh, ouais, Batman et Robin de Peter ah, Tomasi et, et Gotham. Central et Gotham Central c'est pas une série Batman, une série Batman, hein. Batman ouais. mais euh, Batman et Robin euh, c'est dans le c'est complètement dans la continuité et mmh. c'est là mais, pour moi c'est une des meilleures séries autour de Batman euh, et... même le
3: Batman de Snyder était pas mal ouais, coup, ça, ça remonte à quand ça, ça faisait vraiment entre temps on a eu ça on a eu Batman All-Star on a eu enfin il y a eu de la merde
1: euh, bah ouais mais il y a Tyne Four à côté qui fait des trucs cool euh, Detective
2: y a... Comics c'était très bien ouais. parce que là du coup donc White Knight il, euh, il démarre sa propre chronologie en fait où, euh... Ouais,
1: oui, c'est
3: son, monde, un son univers, univers
4: à lui, oui. Mais tu, tu vois, tu parlais de Snyder, effectivement, c'était très bien, mais malgré tout, Snyder, quand il fait Year 0 ça vient Je suis complètement si contredire dire, déjà dire
1: uh, Year One. Oui, mais, de toute façon, il y a 85 ans de continuité, t'es obligé de casser la continuité au bout d'un moment, quand mm -hmm. tu, peux, tu peux pas te dire, bon, bah, le personnage il a 80 ans. Forcément, tu, tu, quand tu fais quelque chose, euh, je pense à... mais y a même Morrison je suis sûr que dans son truc il oui, est, est capable de ah, bah
3: Morrison il fait beaucoup beaucoup appel à ce qui s'est passé euh... oui non avant. mais je
1: veux dire il... il y a des trucs où il, est il est... fait le plus il y a des dire. trucs qui contredisent
3: oui, oui, oui. c'est sûr
4: après c'est parce que toi euh, tu arrives à accepter le fait qu'à un moment donné ça se contredise mais oui. je sais qu'il y a beaucoup d'amoureux de la continuité et euh, j'en fais un peu partie que quand ça vient contredire une œuvre en plus que j'ai aimé euh, enfin on prend on parle pas de Year Zero mais Year Zero c'est moins bien que Year One euh, bah forcément euh, C'est embêtant quoi
1: ça, c'est pas parce que il, il enfin, c'est pas parce que il dénote sur ça. Sur on est en train de partir sur un truc sur la continuité, <rire> alors que White Knight est complètement hors continuité. Mais c'est pas grave. Ah, euh, oui. C'est pas parce que euh, Snyder change un truc par rapport à la continuité euh, dans euh, euh, Year Zero que ça, 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 on est en train de dire, ah oui, euh, Year One n'existe pas. Year, le, le bouquin, tu peux continuer à le lire, tu peux continuer à te dire, euh, c'est pas, enfin. Il faut, faut, faut arrêter un peu avec la sacro-sainte la sacro continuité, attention Ouais, c'est une façon
4: de voir les choses, je, on, va, on va pas en parler pendant trois heures parce qu'on sera on pas... Peut, on peut, on peut, vas-y euh...
1: D'accord, mais, mais... c'est comme les films...
4: Ouais. J'aurais sans doute raison.
1: Euh... Ben non, c'est moi qui monte, donc je peux te faire dire ce que je veux. Mais, mais c'est de la censure bolchevique, j'en <rire> étais sûr Non, en fait,
4: tout simplement, c'est comme les films, les films Batman. Les films Batman, en fait, chaque fois, ont un aspect de Batman. Le personnage est tellement riche ouais. que c'est difficile. Donc, Par exemple, ben, on comprend très bien que le Batman de Burton, il n'a rien à voir avec euh, celui de Nolan, et sans doute, il n'aura rien à voir avec celui qui va sortir en drisse. 2022, ple euh, pleurant. C'est vraiment euh, foiré de me et rappeler on, ça. Et on a vraiment voilà, tro trois visions qui sont différentes. Par contre, si on avait continué avec un Christian Bale, qu'on avait changé le ton, etc., ça aurait pu, euh, effectivement... Je... Chambouler certains lecteurs. Oui, c'est comme tu... chaque Spider-Man
1: incarne, enfin, chaque ça, acteur qui a incarné Spider-Man incarne un Spider-Man complètement différent et une, une facette de, de, de Spider-Man différente euh, euh, parce que euh, en 80 ans de, de continuité et en 80 ans de récit, tu, forcément, ton tu, 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 personnage il est beaucoup plus touffu que tu peux non, le Non, mais, mais après, c'est vrai, vrai
3: que d'être sur un l sword comme ça ça a son avantage c'est-à-dire que le mec peut faire vraiment ce qu'il veut oui, peut oui, oui. tuer n'importe les... quel personnage qu il veut, il, peut faire, voilà, il peut faire ce qu'il veut et, et ça, je pense que ça lui a permis d'avoir cette idée sur Harley Quinn ouais. que je trouve génial qui est, ouais. fin, il fallait la trouver ça là quand même et, euh, et je pense que dans la continuité il n'aurait pas pu c'est sûr que là pour ça d'être dans un l sword ça, 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 ça l'arrangeait je pense et c'est ça qui rend le truc très bien
1: ok euh, Jade, t'as pensé quoi du coup de White Knight et de, de Curse of the White Knight euh, bah, Personnellement, j'étais très fan du, de
5: White Knight, le premier. Ouais. Euh, bah, déjà parce que ça a critiqué... Ah, oui, ça a critiqué bah, Batman, euh, ses méthodes, ça a critiqué la relation euh, Joker-Harley à la, Harley Quinn aussi. Euh, je suis un peu moins fan du second, même s'il est très bien, parce que euh, je le trouve personnellement plus classique, euh, une histoire plus classique. Euh, il doit juste combattre euh, voilà, euh, un ennemi, et puis voilà il y a aussi quelques subtilités mais en gros c'est ça ok, okay. Judas tu veux,
1: tu veux enchaîner sur ton avis
2: bah du coup moi bah, j'ai lu les deux d'affilée parce que j'avais pas lu White Knight et du coup j'ai enchaîné White Knight into uh, Curse of the White Knight et je partage l'avis de Jade de, de, là-dessus en fait hein, clairement White Knight il, a, il arrive avec une proposition euh, dans l'univers bat, euh, Batman entre guillemets en tout cas sur, sur, sur certains aspects où j'ai l'impression bah, qu'il fait un peu le, le. Le premier tiers de White Knight, c'est vraiment le bilan politique de Batman. C'est assez rigolo. Mais euh, après, après, moi, ça m'a pas, ça pas dé, 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 dérangé les deux, les, les, les deux derniers tiers qui sont vers une, un truc plus classique parce que bah, ça reste des, des super scènes d'action. C'est un trou de bouquin excellent là-dessus. Là Et du coup, bah, Cast of the White Knight garde des scènes d'action qui sont super cool. Des constructions de scènes qui sont très très bien. On va retrouver des scènes très iconiques qu'on attend d'un arc Batman. Genre voilà, fait que, bah, il va y avoir des morts de personnages, il va y avoir des, des retournements de situation, des méchants qui vont arriver, qui vont faire des, des pièges. Batman qui va, qui va comprendre des trucs, etc. Tu as des révélations et puis les scènes sont bien foutues, c'est bien amené, c'est bien monté, c'est bien, enfin, bien mis en page, c'est tout. Ça s'enchaîne vraiment très bien comme un ouais. mais bah c'est pas très original le second en tout cas je trouvais même si voilà il y a il des personnages intéressants et trucs comme ça mais c'est on est beaucoup plus sur du du classique
1: je sais pas si vous êtes d'accord avec moi euh, mais après oui euh, vous aviez parce que moi j'ai trouvé que White Knight est vraiment j'adore White Knight hein, vraiment je suis très très fan de White Knight mais euh, je trouve que tu as, as deux récits il hein, y a un moment ce que tu disais il y a un moment où il prend un virage complètement différent où, euh l'arrivée du GTO et et euh, des et, euh, et de la, la brigade de de Batmobile euh, en, en où là on part dans un truc complètement alors qu'on était dans un récit quand même un peu plus euh, un, intimiste mais psychologique où on essaie de, de, de parler de, de, de du sens de Batman et tout ça enfin de, de ce qu'il qu a de ce qu'il apporte à Gotham et puis euh, euh, d'un coup il prend un frein action où, allez on, on part dans l'action on va on va on va on va on, on va on va se faire taper les méchants et les gentils et euh, je trouvais que sur Curse of the White Knight c'était plus dilué et du coup à la lecture c'était plus... bon après j'ai peut-être pas lu la fin donc <rire> c'est le problème mais euh, je trouvais que c'était plus dilué et que c'était plus euh, que le récit était était enfin était plus digeste euh, pour le coup il y a, y a pas de moment où tu te dis ah d'accord il est parti sur autre chose vraiment c'est on, on est sur un j'ai l'impression euh, qu'ils sont que son récit est plus réfléchi. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Jade Oui, oui, enfin, oui. <rire> d'accord. Si, il n'y a pas. Aidez-moi.
4: Alors, le, le récit, il est différent. Tout a été à peu près dit, euh, ne serait-ce que sur la qualité graphique, on est vraiment sur quelque chose ouais. d'au-dessus.
1: Et... Je te coupe juste, on a, il y a quelqu'un oui. qu'on n'a pas mentionné et qu'il faut mentionner parce que vraiment euh, il fait, il ah, fait un taf intégral, c'est Matt euh, Tolissoir Matt qui est le coloriste euh, attitré de, de Murphy euh, qui, euh, qui, avec qui il bosse depuis très longtemps et qui fait un taf, moi je l'ai lu euh, du coup je vous suis dit je l'ai acheté en noir, en, en noir et blanc donc je vais le lire en couleur et je trouve que le taf est ben, les, la couleur des flammes et tout, enfin, il, y a vraiment, il y a vraiment un super taf sur la couleur.
4: Ouais, et il euh, y, y a un super taf et encore une fois c'est vraiment, vraiment une bande dessinée où vous pouvez vous arrêter, regarder les cases voir plein de petits détails euh, et même en en parlant, t'as as remarqué ça ah non j'avais pas remarqué, après c'est sûr qu'il a un vrai amour des véhicules donc euh, là on en prend plein les yeux, même si c'est vrai que la flotte de Batmobile est moins, mis, est moins mis en avant, et pour répondre à ta, pour répondre à ta question, je trouve quand même qu'il y a une espèce de, de continuité et là c'est un peu une critique que je ferai dont on a parlé en offre je trouve que le récit, en fait, il est relativement, euh, il, a, il est relativement naïf euh, sur plein de plein de choses. Par exemple, le fait que moi bon, ça m'a un peu choqué dans un point de vue presque réalisme dans le sens où euh, tout le monde pardonne euh, le fait que le, le Joker et, et Jack Napier ne sont pas la même personne. Tout le monde commence très très rapidement à l'aduler. J'imagine avec un criminel de un criminel de chez nous qui dit non mais parce que les Gordon
1: euh, il en parle de ça
4: après. schizophrène. Il, il en parle mais je trouve quand même que l'acceptation des Gothamites euh, est assez euh, est assez légère.
1: Mais si on voit en le récit, temps, tu, tu es dans une ville, tu, enfin, tu vis dans une ville où tu peux mourir au moindre truc. Il faut vraiment pour habiter dans Gotham il faut déjà avoir un grain. Donc, en je vrai pense... j'y
2: réfléchis mais euh, dans les deux dans les deux bouquins il euh, y a très peu. On ne voit quasiment aucune case qui est centrée uniquement sur genre, le peuple de Gotham.
1: Ouais, on les voit. Très je crois qu'il
2: n'y en a qu'une seule, c'est dans le premier quand ils se font tous geler. Ouais. T'as une case où t'as pas de personnage principal à part le peuple. Mais il me semble d'ailleurs que même le, ce, ce, ce Joker,
4: quand je l'ai vu le, le, le premier tome, je m'étais fait la réflexion, je sais pas si je l'ai vu comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup moins violent. Euh, dans le deuxième tome, c'est moins le cas, mais pour ceux qui l'ont relu le premier tome il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment sur euh, le même meurtrier
1: de, de, de masse Oui c'est pas un psychopathe de euh, masse
4: Ouais, mais ouais le... des fois c'est vraiment c'est plus le clown euh, Il se fait poursuivre à trottinette etc... Il faudrait que ceux qui l'ont lu nous disent, mais il me semble qu'il est moins violent. Mais malgré tout, voilà, il y a des choses qui sont, je trouve, assez, je euh, assez le,
1: naïves. Ils, ils le disent au début du, de White Knight qu'il a, qu a tué. Je sais pas, il y a un moment où ils font un décompte de tout ce qu'il a fait, et à mon avis. Et, et j'avais le souvenir qu'il y avait une bonne centaine de morts dans le... Dans euh, le... Et c'est marrant parce que moi, j'ai le, le souvenir inverse.
4: C'est-à-dire, ah ouais à la lecture, okay, alors, sans doute l'un de nous a tort, mais il me semble qu'il était moins violent. Et là où je voulais en, en venir sur celui-ci, c'est que le récit même s'il veut aller un petit peu dans la psychologie des choses sérieuses soit on le prend un peu premier degré comme moi je l'ai fait et peut-être à tort et on est un peu déçu parce qu'on dira ah, c'est un, un peu naïf, c'est léger soit on le voit peut-être plus comme Judas en a parlé au, au, au début c'est-à-dire qu'on regarde un peu plus la symbolique qu on, qu on se formalise pas sur des changements, de, des changements de faciès et ce genre de choses et on prend le récit un peu plus pour ce qu'il est et euh, parfois, ça, on part vraiment sur quelque chose qui est un grand spectacle, notamment bah, les, deux derniers, euh, les deux derniers chapitres. Donc toi, <rire> tu n'as pas eu la chance de lire. Ouais, je du coup. Là, euh, si on était dans un film, ça serait euh, presque un money shot euh, ininterrompu de 20 minutes, quoi. OK.
3: okay. Non, puis l'histoire avec Azrael et tout est super sympa, je trouve. Ouais. Euh, Cette ce question d'héritage de, de leurs ancêtres qui ont chacun leur histoire respective, quoi.
1: Et euh, ça, j'ai trouvé ça super, super marrant, ça intéressant. Revient, souvent ce, ce délire de, de la fondation de Gotham et les gens confondent les Gotham. Ouais, ça m'a rappelé le,
3: ce qu'avait fait Snyder. Euh, les, euh, je crois que c'était Gates of Gotham. Ouais, ou Gates of Gotham. Ouais.
1: C'était super sympa aussi, ça. Ou le bat d'ailleurs, c'est pas bat... Ben, non, c'est à l'époque où, euh, où c'est Dick dans le costume. Non Dans Gates of Gotham. Oui, oui, oui. Ouais, c'est Dick et Damien, ouais. Le, Mais
3: comme c'est Snyder, euh, euh... Snyder, Damien n'en voit pas trop. C'est vrai. Mais je crois qu'il l'aime pas trop. Hein. Non, non, il l'aimait pas. Il avait dit qu'il euh, s'en servirait pas. Et il s'en qu est quasiment pas servi.
1: C'est pour ça qu'il avait mis euh, Wolverine, euh, Wolverine du pauvre. <rire> signal, hein, on le voit plus du tout, Signal. Personne ne se souvient de ce Signal, c'est.
4: Signal, c'est Duke euh, Thomas Ouais, Duke Thomas. Ah ouais, ouais. Ouais. Mais mmh. ouais. Ouais, je pense que,
3: que c'était un truc éditorial parce qu'ils voulaient plus ou moins lancer la 5G. Mais bon, du coup, c'est.
4: Oui, c'est vrai. Que, ouais, si bah, il du après, ils ont dit la 5G, la 5G
3: ouais. bah, le Batman, ce sera Lucius Fox, et puis finalement, c'est tombé complètement aux oubliettes. Ouais.
4: Dan du en PLS,
1: la 5G. Bah, tu vois, il s'est viré comme une barre d'un mais, mais Jimmy euh... avait
4: dit un petit moment quand même, après, après qu'il soit viré, si, si euh, ça va bien avoir lieu. Non, la mais 5G. ils
1: l'ont annoncé, hein, que ça viendrait que que pas. Ah
4: oui, là maintenant, ouais, oui, genre, bien c'est bon. mort de
1: chez moi. Hein. Ok. Est-ce que Ensuite, vous avez ah ouais. bah,
2: pour le coup les thématiques de ce de ce curse of the wild night m'ont pas du tout, tout touché quoi genre les notions de euh, d'importance apportée à la, la fondation à l'héritage de machin de trucs bidules ah, c'était pas enfin genre moi je enfin, vraiment je m'en fous et puis genre ils ont pas réussi à vraiment m'impliquer dans moi, leur moi j'ai bien aimé le
3: questionnement sur est-ce qu'on est responsable de ce que ce que nos ancêtres ont fait et quelle est la part de de ce qu'on doit euh, supporter comme responsabilité sur ce ouais, qui Ouais mais, mais moi c'est pas du
2: tout un, un dilemme que j'ai en fait, donc euh, ça me, je sais pas, j'ai pas du tout... tu es quoi. jeune. Ah mais sans doute, hein, moi je suis euh, ok bébé, si et vous que... voulez.
1: Et que Vas-y finis et ta phrase. Cédric est vieux.
4: <rire> Merci. <rire> non mais bon, je, je, je suis pratiquement aussi vieux que Cédric et je pense que c'est générationnel. Non, tu n'es pas aussi
1: vieux que Cédric, ne tire pas des...
4: Je suis pas tout à fait encore à 40 ans, mais ça <rire> ne saurait tarder, ça arrive. Ouais, c'est tellement gratuit, fait... ça
1: marche tellement c'est ça bien <rire> je m'en fous, ça se voit
3: tellement pas on me donne 33
2: ans, j'en ai rien à foutre <rire> après vraiment c'est dans les thèmes de euh, pour Batman ce que représente la, fa la famille que je trouve qui est assez bien traité pour le coup, c'est plutôt intéressant après c'est un peu le, euh, le, euh, le parcours obligé pour un comics Batman hein, de, de traiter de la famille et de ce que ça représente pour les personnages mais là c'est bien foutu mm. voilà,
1: c'est vrai qu'on bah, euh, voit pas beaucoup de dick euh, C'est un peu le, le, le problème de ce... j'aime dit bien que Barbara, on ouais, ne les voit pas beaucoup. À en quand il faut teste Batman.
4: Quoi. Ouais, encore que Barbara a un peu plus d'importance dans, mm. dans le récit. Euh, dit qu'il serait pas là, ça serait strictement, euh, strictement pareil, ce qui si n'était pas le cas dans le premier, premier volume.
1: Il a très belle casquette. <rire> euh, C'est voilà.
4: pareil, hein, quand je parlais de naïveté, euh, <rire> les flics euh, avec des loups, euh, <rire> ah, ça oui, aussi, je trouve ça un peu naïf. Il n'y a, a que lui qui a un loup. Non, Barbara, elle a ses petites oreilles. Ah euh, oui, c'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien, je... il y a un moment où... Euh, où on... Est-ce que c'est du spoil ben, bon, Je comprends bien si c'est du spoil. Je sais pas si vous avez retenu, quand il y a Gordon qui lui dit... Oh putain Quand il a compris qui était ah, là, oui, oui, Barbara, qui oui, oui. lui dit putain, mais juste avec un petit bout de cuir, j'ai pas sûr de deviner qui tu étais. J'ai le mec. Hein. <rire> tu, tu regardes ta fille tous les matins ou...
3: Non, mais ma, moi, là où je préfère celui-là au précédent, c'est que justement, il, il propose un truc et pendant tous ces chapitres, il fait ce qu'il a proposé. Alors que dans le premier, il y avait une promesse qui au bout du tiers euh, était, euh, ça faisait un peu du Snyder, c'est-à-dire dans le sens non, où... y... non, mais un peu, c'est-à-dire dans le méchant. sens non mais dans le sens où il proposait quelque chose et au bout, d'un tiers du truc, euh, tout, re tout revenait dans le bon sens et c'était parti. Là au moins, du début à la
2: fin, on est on est sur la même histoire. Je suis pas vraiment d'accord pour le premier quoi. Tout revient pas normal entre guillemets quoi. Genre, on le voit bien dans le début de ce second opus. Oui, il y a des conséquences. Enfin, les conséquences pour Batman, a sont énormes. Mais quand je dis que
3: tout redevient normal, c'est-à-dire que ce qu'on te vend au début, c'est en gros, le Joker devient le gentil, Batman devient le méchant. Ça, ça revient très vite à la normale, quoi. Et après, le récit déroule comme sur... En fait, les deux derniers tiers du White Knight sont dans la lignée... Enfin, le Curse of the White Knight est dans cette lignée-là.
2: Mais en fait, je trouve... Je pense pas que ce soit un retournement de propos, c'est plutôt en fait un peu comme quand il enfin comme ce qu'il a fait dans Punk Rock Jesus où le dernier arc c'est vraiment une une synthèse en, en fait totale du coup euh, enfin vraiment enfin genre bah, le le tout le enfin tout le livre est à charge un peu euh, contre la religion contre machin et le le enfin le dernier segment c'est une synthèse qui réconcilie bah, le personnage avec la religion mais sans mais, mais sans dire le propos qui a été tenu. Pour moi, c'est vraiment en fait, enfin, dans le premier, dans la fin de White Knight, c'est vraiment bah voilà, on a fait une charge euh, contre Batman. Maintenant, on va proposer une synthèse pour réintégrer Batman euh, à cette notion, sans dire le propos qu'on a eu avant, et finir avec une grosse scène de baston.
1: Mm. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Et moi, je, 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 je réitère mon propos. Je trouve que euh, même si je crois que je préfère White Knight. Euh, je, je trouve que Curse of Wake est plus réfléchi et j'ai trouvé ça plus bon après encore une fois il y a le fait que je, que je l'ai lu très tard j'avais beaucoup de travail. Euh, je l'ai lu très tard euh, et et ben, je trouve après je, je verrai quand j'aurai quand j'aurai enfin le bouquin en main et que je pourrai le lire euh, euh, en noir et blanc euh, euh, je trouve que le, le récit se tient mieux, je trouve que, que White Knight même si euh, je trouve que les, les thématiques de White Knight est, et j'ai bien aimé euh, tout le truc délire autour de Azrael, mais ça aurait pu faire un, un truc. Euh,
3: enfin, ouais, non, mais t'as pas lu les derniers chapitres, d'accord, ouais. vraiment.
4: <rire> voilà, la, la thématique, quoi qu'il en soit, sur le, sur le premier, elle est, euh, elle est plus forte. Euh, ça, c'est une histoire, euh, je trouve que. Qui aurait pu, avec quelques modifications, on va en reparler de continuité, mais être un peu plus intégré dans le canon, bien sûr, avec des modifications, puisque il euh, y a plein de choses qui se passent qui ne pourraient pas se passer euh, normalement, mais euh, l'histoire, elle, euh, elle, ouais, elle est plus, plus classique, c'est pas aussi saugrenu.
1: Ok, et eh ben on a fait. On va faire un dernier petit tour de table. On va commencer par Cédric. Euh, Est-ce que c'est un comics que tu conseilles Ah oui, complètement. Et à ouais. qui tu le conseilles Ah oh bah tous
3: ceux qui aiment Batman, qui à qui Batman manque, je pense depuis <rire> un certain temps.
5: Ouais. Et euh,
3: non non, vraiment c'est ouais, c'est très très bon.
5: D'accord. Jade, euh, moi j'ai bien aimé, oui je recommande. Enfin je recommande plutôt White Knight, que je trouve ouais. meilleur, mais. Euh... Mais il est bien quand même, euh, oh, okay. A Curse of the White Knight. Dans la, de... dans la continuité, quoi, en fait. Dans la continuité, en fait, c'est voilà c'est la
1: suite.
2: <rire>
1: voilà, parfait. Euh, du coup, Judas
2: Alors, bah, moi, bah, en fait, je vais le recommander aux gens qui ont aimé White Knight et qui, ont, et qui lisent régulièrement du, du Batman, je pense. Est-ce je pense que c'est si... -ce est un titre
1: que tu mettrais dans ta vie enfin... Dans, bah, du coup, à la médiathèque je l'ai acheté texte, pour,
2: ma, pour ma propre bibliothèque parce que bah, j'ai ai beaucoup aimé White Knight et bah, je suis un peu déçu parce que je pense pas que j'aurais investi pour ça mais en fait voilà si... on va dire que c'est pas un essentiel mais si tu lis déjà beaucoup de comics euh, Batman enfin beaucoup, si tu lis du, euh, du comics What, euh, Batman et que as bien aimé euh, White Knight, franchement ouais lis-le parce que fran euh, franchement ça va ça va tuer quoi. Et
1: en plus il est bon, je sais pas s'ils sont encore dispo mais la collection euh, qui avait eu cet été à, 80, à 490, à mmh. il y était dedans euh, mais je crois que c'est les premiers qui sont partis hein. quand je regardais euh... ouais, parce que moi je les je les précommandé je suis un pigeon je il y avait, je ça, en arrêt, moi, il il avait ça et les
3: Batman de, de Snyder qui étaient partis pas mal aussi la cour des e-boules, ouais. c'était parti assez vite
4: Vincent j'ai un peu de mal à j'ai un peu de mal à répondre à cette cette question tout simplement parce que son ouais je suis, je, suis, je suis mitigé pour les dessins je trouve que c'est fantastique quelqu'un qui aime les dessins de toute façon je pense qu'il connaît il connaît Sean Murphy donc il y aura aucun souci il a dessus. des yeux tout en façon. Fait. oui on, on peut que aimer on... est-ce que est-ce que c'est très accessible ça par contre j'en suis pas j'en suis pas persuadé pour un néophyte ah ouais Ouais, mais ouais, je vous avais déjà raconté l'histoire que j'avais passée à ma belle-mère Punk Rock uh, Jésus. Oui, euh, <rire> et euh, elle m'a dit, ouais, j'ai eu un petit peu de mal avec les dessins. Donc, bon, ma, ah, ma belle-mère, c'est très
1: comique. Est-ce est euh, bon, est que as, ta belle-mère est le public de Batman White Je ne sais pas. Alors, elle était peut-être plus le public de
4: Punk Rock. Jésus, je pense vraiment que l'histoire l'aurait plus... Ouais, écoutez, franchement, euh, prenez
1: les avis des, euh, des chroniqueurs qui sont très bons. Là, moi, je, je, je sèche. Pas, la, pas le sien, du coup. Et eh ben moi je le conseille, euh, si vous aimez White Knight, eh ben vous allez aimer euh, Batman. Curse of the White Knight. Euh, Ce que je conseille... Pour... Ouais mais c'est du jeu de Murphy. J'adore jeu Murphy, je suis un fanboy de jeu Murphy. Euh, je pense que s'il dessinerait sur du caca, je serais content et j'aimerais. Donc... Euh, de quoi Difficile à faire. Ah bah je sais pas, il, il, est, il, est, très, euh, il est très créatif. Avec un hein,
2: stylet euh, DS.
1: Ouais voilà. Ouais ça sent
3: le
2: vécu là non <rire> je ne me prononcerai qu'en présence de mon avocat <rire>
1: euh, donc on a fait un peu le tour. Euh, merci, merci de nous avoir écoutés pour pour cette réunion. On va passer au Roco et puis après on aura fini. Euh, J'espère que vous avez pensé à vous recommander bien évidemment. <rire> et on va commencer par Cédric puisque il a pensé à ça. Non tu veux qu'on fasse le tour hein
3: euh, Non non c'est bon. Euh, bon après pff, moi à part les comics c'est pas grand chose que je regarde pas à la télé je regarde pas les films si tu je regarde les
1: pour les gens qui le suivent sur Twitter, elle est très fan Non, non, alors
3: je ne suis même pas fan. En fait, Non,
1: mais je t'explique. C'est parce que
3: j'ai pas beaucoup de temps à passer avec ma femme, donc elle regarde ça, donc je reste à côté d'elle, mais moi je lis des comics. D'accord. Mais après, non, je suis pas forcément. ne j'arrive pas lire
1: des comics devant la télé, moi. Si, si, Ça me déconcentre trop. Mais j'écoute
3: plus la télé, à force, Non, du coup, il y a juste. en ce moment, je me suis attaqué à un truc en roman, ça s'appelle. C'est de la fantasy, ça s'appelle La roue du temps. Ah oui, c'est bon, on en a parlé. De Robert Jordan. Euh, j'en suis pas loin sur les 14 tomes qu'il y a, ou 13 ou 14 tomes, j'en suis à page 300, je crois. Mais, euh, vraiment, le truc m'a pris et c'est, ça fait penser beaucoup au Seigneur des Anneaux, au sens que le mec l'a lu. Et euh, mais c'est mmh. c'est le meilleur
2: compliment à faire à un écrivain on sent que tu veux dire le <jeu>, les anneaux
3: <rire> ouais non mais oui parce que l'histoire bon, l'histoire euh, débute euh, en gros pareil c'est un petit village il y, y en a un qui il y a une espèce de Gandalf qui. il y en a un qui est petit qui
1: est pieds c'est une Gandalf, les, là, une Gandalf pour le coup
3: qui débaroule et, et le village se fait attaquer et les trois mecs doivent se barrer parce que bon c'est les élus donc c'est un peu le même délire d'accord c'est, euh, je vais me faire des amis, j'ai pas aimé le Seigneur, à lire, j'ai pas aimé le Seigneur des Anneaux. c'est pas des élus dans le Seigneur des Anneaux, justement, c'est, mais... ça tout l'intérêt oui. du Seigneur des Anneaux. Mais j'ai pas, j'ai pas aimé, j'ai pas souverain. aimé
4: les 200 pages de description de forêt C'est
3: exactement ça que j'ai pas aimé. <rire> et donc, du coup, oui, je trouve ça beaucoup T'as vraiment de la chance que
1: Faye, elle est pas là. <rire> eh bah ben, écoutez, en plus, un autre oui, bah,
3: non, mais, je dis pas que c'est de la merde, j'ai pas accroché, j'aime pas quand ça décrit trop, j'aime bien quand on est dans l'action, et là, pour le coup, on est dans l'action. Et il y a quand même du, du texte. Bon, il y a 14 tomes, donc y a, je pense qu'il y, y a une histoire à raconter derrière. Mais euh, pour l'instant, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ouais, c'est vraiment un bon pêche-turner en
2: fait. Hein. En ouais, complètement. Cool. Ouais.
3: Et pour la fantasy, pour moi, c'était pas gagné parce que ça fait pas longtemps que je m'y suis mis. Et euh, vraiment, c'est très très sympa. Et t'as fini le sorceleur Le sorceleur, j'ai
4: fini le tome 3, je lis pas tout d'un coup. Ah, je crois que t'allais tout lire. Moi, non, non, non.
3: Oh, si je lis tout d'un coup, j'y arriverai jamais.
4: Par contre, si t'aimes bien l'action en, en fantasy, t'as tout David Gemmel. Qui là, ah oui, euh, du, l'a. oui, c'est vrai, c'est le contraire du conseiller. Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire, Seigneur des Anneaux, t'as une ellipse, alors que tu attends la bataille, tu sens qu'elle va arriver, t'as une ellipse, ouh, la bataille était très dure. Jemel en fait, c'est tout le bouquin qui est euh, sur euh, la bataille, etc. C'est vraiment de l'action. C'est quand même bien écrit. C'est cool, les noms déjà fantasy... dit
2: euh... Non, c'est faux. Drus, 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 la légende.
4: Ouais. Alors, n'écoutez pas Judas. Très mal écrit. Il y a eu, euh, d'ailleurs, Gemelle, ça reste un des très, très grands auteurs de, de fantasy reconnus.
3: Il, Il a pas fait des
1: trucs avec sur moi je moi je lis je enfin je lis entre guillemets j'écoute des livres audio et je crois que les euh, mais drus la légende je crois que c'est ouais chez je crois, qu Don, est... hein. ouais, crois que c'est chez
4: crois ouais sans doute ma façon de gemelles c'est
2: ouais. le pire de la fantasy
1: c'est très non, tu n'aimes pas non. ah je déteste ouais. alors plus il, que faut ça. il faut que tu justifies quand tu dis non c'est de la merde d'accord après ouais j'ai encore j'ai encore le sorceleur
3: à finir j'ai encore du coup la roue du temps là ça c'est royal faut que je m'y remette donc bon j'ai déjà pas mal de... Mais c'est trop bien, hein. l'Assassin Royale. Ah, mais je dis pas que c'est pas bien, je dis que là, j'étais peut-être pas dans le bon mood et que je m'y remettrais, je m'y remettrais.
1: Oui. Ou peut-être que tu lises les, parce qu'en fait, dans, on part sur une digression totale, mais c'est pas grave. Dans l'Assassin Royale, en fait, c'est un gros univers et tu, t as tout, tout le, l'arc de l'Assassin Royale qui est sur un personnage et sur un continent et t'en en, en as un autre qui s'appelle, euh, putain, le truc avec les panneaux. Les enfants euh, de la mer en tout Les besoin, enfants quoi. de la mer, ouais. Donc, sur, sur tout un autre univers, euh, avec des personnages qui reviennent, et euh, as des personnages qui se croisent. Et les enfants de la mer, c'est vraiment super bien. Enfin, euh. euh, Moi, j'aime tout ce que fait euh, Robin Hub. Euh, c'est ça
3: qui est bien avec la fantasy, c'est qu'on est parti pour euh, 15 tomes à chaque fois. Ouais, ouais c'est vraiment cool.
2: Pas forcément en un seul tome qui était très sympa, là, c'était le priori de l'oranger. C'est un, bon, c'est une oui. seule brique, mais ça se tient en un, en, un, en un seul tome, hein. c'est très, très sympa.
1: Ouais, avais une rancou je crois Jade. Euh, donc on
5: parlait de Punk Rock Jesus, oui. euh, justement euh, puisque alors Laura Jane Grace euh, ouais. est, euh, est, une, euh, est une femme qui en fait partie du groupe euh, Against Me euh, qui, euh, qui, qui était un groupe de Punk Rock du coup et euh, elle a sorti euh, récemment euh, sur euh, Spotify, Deezer, Youtube un nouvel album qui s'appelle euh, Stay Alive Ouais. et qui est vraiment euh, très bien. Bon, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, c'est mon style de musique à moi et euh, ça me touche personnellement Puis étant donné qu'elle est aussi une femme France. Ouais. Euh, mais, euh, mais moi, j'aime beaucoup. C'est quoi comme style de musique euh, C'est rock.
1: D'accord. Bon, bon on, on mettra les liens dans la description pour tous ceux que ça intéresse.
5: Et, et euh, alors, euh, l'album ouais. physique sort le 11 décembre. D'accord.
1: Euh, qui c'est d'autre qui a une, une recours Qui veut rebondir sur
2: un donc euh, Jade, a, uh, Jade a relancé par rapport à Punk Road Jesus bah, moi je vais relancer par rapport à White Knight parce que ça m'a <rire> encore oui bon ouais, c'est bon. pas grave là, euh, parce pas que du coup, coup bah, sur, les sur les thématiques de euh...
1: je suis blanc euh, je voudrais parler pardon
2: non non en fait moi, ça, moi je vais juste recommander la série que je recommande tout le temps depuis deux ans euh, qui est euh, sur Netflix l'affaire Holly Simpson parce que ça, ça va causer de tout le système vu, euh, judiciaire américain. American Crime Story. Ouais. La première saison de American Crime Story. History C'est History.
1: Euh, pas Story plutôt
2: Je crois que c'est Story.
1: Parce crois que, que Story. Non, oui.
2: c'est American Crime Story, je
1: crois. Ouais. ouais. Ok, peut-être. Euh, ah oui, c'est même. Je
2: crois que c'est ouais. les
3: mêmes producteurs qu'American Horror Story. C'est ça, ouais, voilà. C'est les, les
2: mêmes prod, ouais. Voilà. Et du coup, donc, je crois qu'ils ont fait que 2-3 saisons, par contre, de, de crime. Bref.
1: Et du coup, il y, coup, y a celle-là et après il y a celle là avec. Versus ouais. Que j'ai pas vu. Mais du, du coup, ah, il
2: parle. du coup, celle-ci donc euh, sur l'affaire O.J. Simpson, ça va croiser toutes les thématiques qu'on a par rapport au à l'avance policière, aux... aux affaires de racisme, mais aussi aux affaires de euh, de classe sociale et de différence de la justice en fonction de, euh, de ton statut social. Parce qu'on a on a évoqué le euh, l'occasion manquée des, euh, des élites dans euh, dans l'intrigue de Batman White Knight. Mais du coup, ça parle un peu de ça, de euh, bah, la justice par rapport aux puissants. Parce qu'il faut savoir que l'affaire O.J. Simpson, c'est euh, le jugement pour meurtre de euh, la star suprême de football américain, qui était euh, donc, un, euh, un homme noir qui vivait dans une banlieue de blanc depuis des années, et qui du coup, fin, euh, fin, ça, ça, ça va croiser ben, du coup, les thématiques de race et de classe sociale sur de la justice avec une affaire en plus de donc des trucs, euh, des thématiques et super lourdes. Il a
1: tué euh, sa femme et son maman. Hein. Enfin, son ex-femme, ouais possiblement Plus, oui, on, on va pas s'avancer si, mais voilà si c'est
2: lui ou pas mais, bien sûr voilà euh, et du coup c'est euh, c'est superbe c'est en 10 épisodes de 1 heure, je crois c'est les deux acteurs principaux qui jouent les deux, les deux procureurs sont charmants moi je suis amoureux de l'acteur euh, black principal qui est mais beau à en tomber avec un sourire fa euh, fabuleux j'avoue mes, mes fantasmes ce soir euh, mais oui, voilà bien, et pareil avec du coup euh, la euh, la procureure qui est un personnage formidable et enfin si vous voulez voir... ah oui, oui. t'as pas
1: remarqué qu'il fait le il oui. fait le papa Kardashian ah mais oui, c'est ça, oui, 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 Rose de, de Friends,
2: dans de, de Friends, oui, bah, exactement, bah, qui, oui. qui joue magnifiquement qui bien. Produit et Ouais. Crois. Et donc du coup, voilà, enfin, bah, si vous voulez euh, une très très bonne série, il est très très bon acteurs. Malheureusement, c'est basé, c'est basé sur des faits réels. Malheureusement, bien sûr. Ouais,
1: malheureusement, est... il est très très bien euh, tiré. De...
2: Ah non, mais genre malheureusement que ça soit passé en ah, vrai. Ah oui, oui. Voilà, <rire> oui, <rire> <y> <rire> surtout euh, pour les, pour tous les acteurs concernés, parce que c'est un fiasco monumental ce procès. Mmh. Donc ne vous spoilez pas sur le, sur, sur Wikipédia et plongez parce que c'est vraiment très bien. ouais
1: c'est un truc marquant hein, de la culture de la pop culture américaine. Oui, si donc, vous voulez fait, enfin hein,
2: comprendre les, euh, les clips de Manus Arus <rire>
1: regardez toi, dit, ça. ça revient dans les Simpsons dans les oui dans les Simpsons dans South Park euh, c'est un truc très très marquant euh, de l'histoire américaine euh, qui est remuée en ce moment euh, puisque nous sommes pas loin des élections américaines euh, on va pas laisser euh, parler Vincent parce qu'il va finir okay. parce qu'à mon avis ça va faire un gros débat ça, ça recloue
4: Ouais, J'en ai deux. J'en ai une qui ne fera pas débat, d'ailleurs. C'est pour dire que, bah, à cette table, on entend des rocos qui sont sympas. Il faut les suivre. Là, moi, la seule que j'avais entendue, c'était... Il ne faut pas de... la suivre
1: parce qu'elle est nulle, c'est ça ah, Non, au contraire, <rire> on m'avait
4: dit Cobra Kai. J'ai ah, regardé Cobra Kai et je trouve ça euh, génial. C'est-à-dire que là, je ne décroche pas de, de Cobra Kai. C'est super intéressant cool. d'avoir le point de vue... D... Deux points de vue différents. Ouais, c'est bien l'idée, bien. Euh, même de, de quand il raconte en fait les événements qui sont passés de son point de vue. Ouais, c'est euh, super intéressant. Donc, si vous avez aimé Karate Kid, hein, bien entendu, la suite Karate Kid, ça c'est bravo. T'as
1: pas expliqué du coup.
4: Oui, alors c'est euh, la suite de, 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 de Karate, Karate Kid. Euh, vous allez suivre donc, le vrai Karate Kid, pas
3: celui de Jackie Chan et le fils de Will ouais, Smith, Et,
4: et, et j'arrête. Ja, euh, j'arrête. J'arrête. Ouais, j'arrête. Smith, ouais. Ouais, Jared Smith. Et donc là, en fait, vous avez les, les qui deux... Est
1: une autre hein, qui est pas si mauvaise. Ouais. Là, ah vous bah, avez les deux rivaux.
4: De... <rire> donc, euh, vous avez Daniel, le euh, fameux Daniel San, qui est d'un côté qui a tout réussi, qui est vendeur de voitures, et qui est devenu, d'un autre côté, un peu plus euh, loser. Euh, euh, Rappelez-moi son nom.
1: Johnny euh... Mitchell. Non, merde. Non. Putain, j'ai oublié le nom. Euh, putain, merde. Le Blanc. C'est Johnny. Ouais, ouais c'est Johnny, ouais.
4: C'est Johnny. Le Blanc, bah, qui lui, du coup, a dérivé et... Chacun va se remettre à sa façon euh, dans le karaté, la rivalité va renaître, ils vont chacun avoir des élèves et ce qui est génial c'est que là vraiment on a les deux points de vue, il n'y euh, a pas vraiment un antagoniste qui est présenté comme euh, le méchant, même Johnny ancien... Lawrence, Johnny ah, Lawrence ouais. même l'ancien sensei qui était euh, très très dur, on, on va un petit peu développer si, euh, con en con. saison 2. Si, c'est un Ah, c'est un connard, mais. là, t'en es pas où j'en suis. La vie, euh, la vie n'est pas. T'en es pas, pas... où j'en ouais, suis. Ouais, j'en suis à la saison 2, donc, euh, bon,
1: on, on, on verra. Non, non c'est un connard. On verra C'est
3: dommage que Pat Morita soit décédé, ça aurait été bien de le voir dedans aussi. Tout, ça ça plus, aurait... Pat Morita. Bah, mais c'est le ah, mec Ils en parlent, Yagi, non, ouais. ils pas
1: parlent. Le mec de. Tu, tu l'as pas vu, toi
3: La série Ouais.
1: Parce que Daniel. On regarde ça. Mais ça, c'est une religion, sur Miyagi. Parce qu'il en parle toutes les 30 secondes, d'une façon assez creepy d'ailleurs. Ah, c'est son, euh, ouais, voilà, ouais, bon. son père spirituel. Mais
4: en tout cas, oui, c'est super. Et l'autre qui va faire peut-être plus débat. Attends, juste
2: avant, est-ce que tu l'as vu, toi, karatéki Jad Jade
5: Non, non. Je...
2: Donc, on peut lâcher en cœur un, 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 un petit hockey boomer, oh. okay -boomer. Alors, Non,
5: c'est les années stop, 80.
1: Stop, stop. On arrête là. J'ai
3: <rire> fait ma thèse à ma fille quand elle avait 6-7 ans et elle a kiffé, elle l'a regardé trois fois d'affilée. Donc, il n'y a pas d'hockey boomer. Et pas génération. celui de Jackie Chan qui fait le coup du héron de la merde là. <rire>
1: Mais tu l'as pas vu, faire de ta
3: gueule Non mais j'ai vu juste la fin, excuse-moi, le coup du héron, c'est pas euh, 3000 saltos, euh, c'est pas ça.
5: Héron, héron, petit patapon C'est ça. En, en plus c'est la cigogne. Je après, moi je suis pas trop fan de films d'action. Alors c'est pas un pas film d'action, c'est pas les films d'action, c'est du c est... C est karaté. Alors
4: oui, du karaté. Fantasmé, parce que euh, tu regardes une compète de karaté, ça ressemble pas ouais, du tout à ça Mais t'as beaucoup, tu écrire, ça t'apprend
3: beaucoup sur la philosophie des arts martiaux en général, et c'est vraiment... Enfin, moi, je trouvais ça génial. À l'époque, ah, c'est euh, une c'était vraiment faut prendre
1: ça une parodie de film des années 80. Le vieux hein. Non, le... La, la, ah, la... tu m'as fait peur. Là. Non, enfin, le vieux est excellent. Parce que vraiment, ils, ils mettent les potards à fond sur les trucs. Il y a, y, a, y a même des moments où je trouve ça trop facile, ils vont trop dans, voilà. dans le cliché à fond. Le, mais... le vieux, c'est le
4: maître étalon du film des années 80, avec euh, l'ado qui se fait bouillir. Euh, c'est vraiment... C'est est... du...
1: Euh... Merde, c'est le son genre... Hein, euh, bon, j'oublie mais oui, c'est vraiment le teen movie euh, ouais,
4: matina avec je... du Rocky, c'est génial, moi j'adore. Ouais, mais
3: ouais, moi aussi j'adorais toutes ces, ces questions philosophiques, c'est-à-dire que le mec veut faire du karaté parce qu'il se fait exploser la gueule et qu'il en a marre, et au final il apprend toute une philosophie, une façon de réfléchir. Et euh, non, vraiment, faut le regarder. Ouais, je n'ai bon. pas bon. vu beaucoup d'années à 80, monsieur, là, Mais donc, si vous regardez dans Cobra Kai, ne vous inquiétez pas. Ouais, si j'ai le temps, je veux. Mais je vais franchement, ouais, je pense que ça
1: plaira, Cobra Kai. C'est drôle. Franchement, c'est drôle. Donc peut-être que, enfin, je sais pas si elle aime les séries drôles, mais ouais, oui,
4: c'est oui. tendre aussi, je trouve. Enfin, c'est, c'est super bien. Alors, est-ce qu'on lance le débat ou pas Ou est-ce que évidemment, ah, c'est un peu tard, on... on le fait pour la prochaine fois.
1: Non, oh, ouais. De toute façon, on en a fait une émission déjà, donc on, quoi, on, en, parle on en parle. Non, c'est pas vrai. Euh... Merde, j'avais une recue, j'ai oublié. Quoi, Putain, je suis con. Euh, bah moi ma reco c'est euh, aller sur la chaîne YouTube puisqu'il y a un reco BD qui est sorti euh, avec euh, Vincent euh, le Diane le mec en reco
3: recommande sa chaîne ça bah va ouais,
1: bah ouais c'est ma vidéo je fais c'est ce que... ma... oh, mon émission je fais ce que je veux alors, alors euh... nos comptes Twitter c'est <rire> euh, donc euh, donc ma vidéo elle est très très elle est très très cool il y a pas assez de moi dedans d'ailleurs mais c'est pas grave donc on a, on a tourné avec Vincent et Diane euh, on vous parle de trois BD euh, très très cool Euh euh, allez elle, 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 elle la regarder, allez la liker, allez elle les commenter, partager, tout ça. Euh, et puis, euh, bah, j'ai pas pensé à une reco, donc je vais pas faire de recours. Euh, Ma recours, ça va être... Non <rire> Euh, bah moi, je recommande pas The Boys, parce qu'en fait, je voulais parler de The Boys. Euh, J'avais beaucoup aimé la saison 1, euh, donc pour les gens qui n'auraient pas, qui n'auraient jamais vu The Boys, on a fait un qui série dessus, vous pouvez aller écouter. Et euh, c'est aussi un. On en super... a parlé aussi, je crois. On a parlé, on en a fait un comme Discovery. Ouais. Bon, en fait, c'était une double émission. On avait fait euh, la même semaine. On avait sorti les deux trucs. Et donc, c'est un, une série de. De Dark Amberson, je crois, au dessin. Et Garcenis. Euh, et Garcenis. Euh, donc, très bon comics. Euh, Moi, j'aime beaucoup ce que fait Garcenis. Euh...
4: Il, il y a vraiment deux Garcenis. Hein. Il y a le Garcenis premier degré et il y a le Garcenis... Je déteste les super-héros, d'ailleurs, même sur ses premières séries <rire> Punisher. C'est je me fais plaisir à les massacrer. Non mais À hein.
1: chaque fois, je trouve qu'il arrive à quand même à trouver... Il va dans le gore, il va dans le gratuit, il va dans le truc... Mais à chaque fois, est, on n'est pas chez Marc Millard. Il y a quand même, il arrive à trouver un fond, et mmh. il arrive à être. Moi, j'avoue que The
3: Boy, j'aime, ai, j'aime Garcenis, mais je ouais. préfère Preacher. S'il faut le choisir, je préfère Preacher. Oui, que bah, The Boys. en même
1: temps, euh, tu, tu choisis entre un McDo et, euh, et, euh, non, et, et aller chez French, chez French Flair. Euh, <rire> euh, Pourquoi t'as montré Julien en un McDo? Ah, non, c'était, <rire> c'était, non, c'était, ouais, forcément. En plus, il est, il est très fin, donc. Très...
3: Euh, et un super resto genre French Flair à Bayard. Ouais voilà, c'est ah, ça que j'ai. Ouais. J'avais jamais
2: fait de pub encore. C'est bon. Non mais j'ai com compris que Cédric était plus à ton goût. Euh... Arrête de me vexer. Oui. Euh,
1: Qu'est-ce que je voulais dire Du coup vous m'avez coupé. Et la saison 2 euh, vraiment bah moi, moi je enfin pour pour être sincère avec vous euh, la saison 1, on l'avait complètement binge watché avec euh, avec Fay, on avait regardé tout d'un coup et là à chaque épisode j'ai besoin d'une un, pause parce que je trouve ça chiant. Il euh, y, y, a, y a une espèce de, de, de coup de mou, de rythme en plein milieu de chaque épisode Et il y a, y a plein d'arcs dont j'en ai rien à foutre
3: Moi enfin, je suis peut-être pas aussi critique que toi Mais c'est vrai que la saison 1 je l'avais bouffé Et à chaque fin d'épisode j'avais hâte de, de me trouver un moment suite, ouais. pour voir la suite Là j'ai regardé les trois premiers parce qu'ils sont sortis Et j'ai pas, enfin, pas d'attente je, je sais qu'ils sont sortis, les épisodes, et là, je me dis pas, tiens, vite que je puisse regarder la suite, quoi. Je le regarderai, je pense, mais je suis moins chaud, ouais. Il n'y a pas assez de caries
4: urbaines. Ouais, alors, bah, troisième avis, du coup, là, c'est vraiment, c'est nuancier. Moi, je trouve que, justement, c'est le, le contraire. Tous ces, tous ces arcs font que les personnages sont, sont assez, euh, assez travaillés. Je trouve que ça fait respirer la série sur les scènes d'action que je trouve quand même assez, euh, assez folles. Et là où je verrais sur le comics, alors le comics je l'ai lu vraiment pourtant, il y en a des tomes, il y en a, il y en a, il y en a énormément, mais je trouve qu'ils étaient très travaillés justement sur les personnages de The Boys, enfin le, 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 groupe, le groupe de Butcher, mais par contre voilà, les super-héros étaient beaucoup plus des, des, des parodies, on était vraiment dans quelque chose qui était parfois grand guignol, et là ils arrivent à faire sur strictement tous les personnages de, des sets. Des, euh, des arcs qui sont intéressants les personnages ont, qu ont qu en qu'est-ce qu'on en a foutre de The Deep franchement mais The Deep il est génial le The Deep c'est un des seuls sets qui,
3: qui est vraiment travaillé depuis la oh, saison 1. il
4: est super The Deep
3: si j'avoue la scène avec le dauphin et tout, franchement elle était pas Oui, mal. Non,
1: ça oui mais la saison 2 c'est la même chose tiré en longueur sur, euh, sur toute la, sur 40 ah, sur 6 épisodes en vrai moi
2: The Deep passait les trois premiers épisodes où il est intéressant après c'est juste un running gag un peu
1: oui un bah c'est ça ouais, il continue c'est ça ça. Non, 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 là il a tout son arc où
4: il est en train d'essayer de, 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 de remonter. Alors, bien entendu, que ça, ça parle de scientologie, même si c'est pas, euh, pas nommé comme ça. Vous voulez un fresco Vous voulez un fresco, <rire> ouais, c'est ça. Euh,
1: mais enfin, moi je trouve ils, que ils The donnent, Deep. À, ils viennent à boire à tout le temps, ils, ont, ils sont avec des canettes, ils sont tout le temps en train de donner des canettes à tout le monde. Ouais, on sait pas ce qu'il qu y a dans pourquoi. ces canettes, tu auras peut-être un truc. <rire> à mon avis, oui, il y a un
4: truc. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que The Deep, ils arrivent quand même à, à, le, à, le, à le montrer comme un personnage. Genre. Je sais pas si on peut spoiler le tome 1 de The Boys. Euh, mais où ils sont tous justement bah, à bah, violer, euh, violer Stella euh, d'une certaine manière là c'est concentré sur The Deep donc c'est vraiment le sale type et le développement fait que le personnage est quand même assez intéressant, il est complètement déglingué euh, et des fois même on, a, on a peut avoir de la sympathie c'est marrant
1: hein. mais Stella Yugi c'est chiant ça tire en longueur. C'est là, Yugi, oh. il y a une
3: scène dans le comics qui est phénoménale. Ouais,
1: oui, mais tu vois, le comics Avec le nez, c'est ça <rire>
3: non, Avec le... Euh, comment dire Leur premier, leur premier Zéba. Au ouais, bout de cher
1: débarque chez, chez, chez Yugi, après. Ouais, ouais. Enfin, bref. Lisez comics comics, hein, plutôt, parce que... Ouais, vraiment, clairement. moi, cette saison 2, je la, je, moi, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Bah,
2: moi, encore une fois, j'ai vu juste la saison 1, et c'était trop bien. Et donc euh, je. Ouais, mais la saison 1 est vraiment bien. La, saison, 2, la
1: saison, saison 1 est vraiment bien. Et je, elle, ouais. je trouve qu'elle dénote. Tu pas. me diras. Hein. Oh. En, en ouais.
2: vrai, je pense que je vais remontrer la saison 1 à mes colocs. Parce qu'elle était vraiment cool. Ouais.
5: C'était mon projet de voir la saison 1 déjà. Et bah. Allez, regardez la, la saison
1: 2. En plus, c'est Carl Urban. Donc vraiment, euh, mec. Voilà. Il, il, va, il va nous urbaniser jusqu'à. Jusqu il
4: là. avait un prénom, le Frenchie. Enfin d'ailleurs, le Frenchy dans, dans le comics, on savait même pas si c'était vraiment Frenchie. Non, il s'appelle le français, c'est tout. Voilà, là, là, il a un prénom. Ouais, il a, a un prénom. Il a
1: un bon prénom de boomer. C'est un peu décevant d'ailleurs Non moi j'aime ouais. Enfin bref D'ailleurs son, son Son truc euh, bon, Son flashback de la lâche Je trouve ça nul Enfin bref Et puis enfin le, le perso qui fait Qui fait front Il en fait des caisses Enfin bref je vais arrêter de, de taper sur, sur The Boys.
4: Il y a sur, sur Homefront, euh, même le Homelander, euh, tu veux euh, dire
1: Non, pas Homefront, euh, oui. Il euh... y, y a Stormfront qui est euh, la fille, la nouvelle.
4: Le, le Le homelander, protecteur, l Homelander, l homelander, l homelander il, il est génial. Il est vraiment
3: un super. Il... Je pense que c'est dans le cahier des charges d'en faire des caisses. Ah, quand tu vois dans le comic, c'est le même. Vraiment, ils l'ont bien trouvé. Franchement, oui, est... il est
1: bien trouvé, mais il, a, il fait un truc avec ses lèvres il est tout le temps de se pencher comme ça là et à chaque fois il, il fait tout le temps ce tête, tête avec un, un enduré qui va se chier dessus tout le temps parce enfin, qu'il veut du lait ah, ah ce délire ah, ce kink <rire> avec le lait c'est immonde no avec, spoil. La, no avec spoil,
3: no spoil. non mais avec l'amoureuse la la, 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 de Marty McFly
4: quand même c'est abusé ah, ah merde ah bah ben oui d'accord ouais, ouais. oui ok ça ah, vous allez ça. voir, il y a
1: un kink, il a un kink avec le lait, il y a des <rire> scènes, des, enfin, mais, enfin, après, le fait c'est quand, ouais. quand tu le revois, juste, 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 il boit un verre de lait, tu te dis, ah, dégueulasse. Là, c'est les, les, produits laitiers des sensations pures. Ouais, ouais. voilà. Euh, bon, bah, on a fait un peu le tour de, de cette émission, euh, et de, de et avais le... dit que
2: t'éviterais le débat The Boys, mais c'est toi qui lancé, ouais, quand même. Hein. C'est
1: moi qui l'ai lancé, c'est moi qui l'ai lancé. Mais c'est, enfin, de toute façon, c'est, toujours pareil. Euh, la semaine prochaine, on vous parle de Invisible Kingdom, euh j oublié les auteurs mais c'est euh, édité par Sainte euh, la sacro sainte Karen Berger euh, donc euh, la 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 DS des comics. Euh, pour moi tu ne sais pas qui est Karen Berger Non non je vais écouter. Et bah, sache que c'est euh elle
3: qui a qui a fait Vertigo en gros.
1: Ouais, ah, okay. c'est grâce à elle qu'on a Alan Moore, qu'on a eu Neil Gaiman, qu'on a eu tous euh, tous les tous ces auteurs tous les anglais, magnifiques hein, voilà. Les
3: fables qu'on a eu, Ouais. Les
1: euh, bon bah ben on se retrouve la semaine prochaine euh, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram vous pouvez retrouver Cédric sur son Instagram euh, Comics Cédric Comics Cédric Comics ouais. Ouais, où il, où il fait des petits, poser pose des petites reviews de, de comics. Ouais. Euh, je sais qu'on va Jade sur son Twitter, ouais, si je dis pas euh, de bêtises. Si -elle. Ouais, euh, je mettrai dans la, si tu veux, je ouais. mettrai dans l'article pour les gens aller lire euh, ce que tu, ce que tu écris. Pareil, toi aussi, d'actif plus sur euh, Twitter
2: Alors, moi, pour l'instant, euh, J'ai hein. des projets en cours, mais genre, je vous préviendrai quand ça sortira.
1: D'accord. On sera prévenu et, euh, et notre cher Vincent aussi sur, ouais. sur Instagram. Euh... Et sur Caramel.
4: Ouais, oui, vous pourrez me également <rire> me trouver au meeting du RPR qui
0: aura lieu <rire> à la
1: salle polyvalente.
4: C'est moi qui distribue les
1: tracts. Invité Philippe Seguin. Euh, non, il est mort. Philippe <rire> on va le déterrer pour l'occasion. <rire> on, on, on mettra un PowerPoint avec son best-of. Ça sera génial. Euh, et le meilleur de Raymond Bar. Euh, <rire> je suis ça. mais vraiment vieux on est tellement vieux euh, allez on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de comics et, euh, et puis voilà tout simplement salut allez, à, à tous ciao ciao au revoir